0: Atira, que atira, que passa?
1: La que termina con la
0: salsa. So termina Sonidos son auténticos del Führer, maldito Führer, que terminaron así. días. El tema de hoy no es la guerra, el tema de hoy es aprovechando el poder de la amistad. Sin embargo, casi siempre, llegado el minuto 3.33 y ahora 3.40, ahora en Anchor FM, en vivo desde Montemorelos, Nuevo León, aquí frente al Museo Vivo de la Región Citrícola en la Universidad de Montemorelos. Del Museo de la Región Citrícola Sefardí. Hago énfasis en la Universidad de Montemorelos, en Montemorelos, Nuevo León. El tema de hoy, aprovechando el poder de la amistad, noveno episodio. Esta mañana hemos trabajado en un script para crecer y analizar por la tarde y noche lo que ahora, con el poder de la amistad, vamos a reflexionar. Las compañías hacen encuestas antes de lanzar un nuevo producto. Hacen pruebas de producto. Pruébalos. Try me. Encuentra amigos que te den su opinión honesta, para que así conozcas el verdadero valor de tus ideas. Pero, en todas partes, ayer y hoy, espero que no siempre, hay gente luchando. Luchas religiosas, guerras mundiales, cruzadas, exterminios, holocaustos, luchas nacionalistas, pandemias, luchas familiares, luchas, luchas que comienzan con una discusión entre amigos y termina con balazos, con la muerte de los que ni siquiera estaban discutiendo, como ya pudimos escuchar. Algunos incluso estaban dispuestos a morir porque pensaban que estaban en lo correcto en sus opiniones, pero ¿cómo vamos alguna vez a reunificar este mundo con este tipo de actitudes? Tu servidor, el doctor V, hoy despertó en paz, de verdad y no estoy dispuesto a morir por pende, por, por, tranquilo, desperté alegre y tomé estos caminos del Dicduc Javerín y Dicduc Javerot, que significa literalmente afínalo con tus amigos y mejor aún, afínatelo con tus amigas, <risa> vete a, sácate a bañar, dicen por ahí, ve a ver si ya puso la marrana, vete a freír monos, ándate de paseo, Ándate a paseo. ¿Ves la importancia que tiene sentarnos esta mañana y razonar juntos? No asumas que tu punto de vista es el correcto. Ábrete a las ideas de los demás. No hace falta que me mates, hombre. Si me convences que tienes razón, entonces me uniré a ti. De verdad, necesitamos, amigos, de verdad, en estos tiempos, alguien por quien luchar en paz y luchar por la vida, alguien en quien poder confiar, con quien podamos discutir esos planes, esos sentimientos y ambiciones. Con un amigo no estarás preocupado de sumar puntos o de ganar algún concurso de ego, un buen amigo escucha los puntos a favor y los puntos en contra, y te dará su opinión de forma correcta y honesta. Esto especialmente es importante con decisiones como, debería de casarme con tal persona, debo aceptar esta oferta de trabajo, debería de moverme a este barrio o aquel. Todo el mundo tiene ideas diferentes. Entre mucha gente encontrarás muchas soluciones. Algunos caminos pueden recorrerse solo. Pero el camino de la vida, créeme, no debe ser uno de ellos. Es mejor ir en fila india, mínimo, mínimo, con un amigo. Yo soy de aquellos que creemos que es mejor contar con un amigo que con un peso en el bolsillo. Nosotros tenemos amigos, cultivamos amigos, heredamos amigos. Y en ocasiones, podemos elegir a nuestros amigos bueno, cuidadosamente. Buenos días, Poncho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿verdad? Pues eran las mañanas, pero ya se hicieron los
1: mediodías. Es cierto, ¿qué pasó?
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, ¿eh?
0: Tienes un poquito de tiempo para que nos puedas ah. ayudar con tu, pues con tu experiencia de vida, que no es nada... Nada, pues, que podamos echar el saco roto, ¿verdad?
1: Sí, ¿qué pasó? hijo eh? sí, Augusto.
0: Mira, nosotros el día de hoy estamos al aire y queremos tratar el tema de sí. aprovechar el poder de la amistad. Sí, gente. Y sabemos que es un tema en el que tú tienes mucha experiencia, tus 83 años de edad. Sí, gente. 82 años. 82 años. Para quien no te conoce y estás al aire, el arquitecto Alfonso Ciprés Villarreal fundó el movimiento ecologista mexicano. En el año ochenta y tantos, ochenta y dos, me parece. No, sesenta
1: y ocho, empezamos. En
0: 1968. Sí. Entonces, hemos platicado mucho sobre estas historias. Con mi padre tuvo una amistad, pues yo creo que muy rica, ¿verdad? Muy muy bella, muy entrañable. Paz, eh, descanso. Y pues yo quería que nos digas alguno de tus secretos. ¿Cómo elegías a tus amigos?
1: Pues el secreto de la vida es honesto en todas sus formas. ¿no? ¿Cómo? El secreto del éxito.
0: ¿El secreto del éxito es elegir bien a los amigos?
1: Es la honestidad con los amigos, La honestidad. ¿no? La honestidad. La vez.
0: Muy bien. Sí, gente. Oye, cuando ibas a comprar un automóvil, ¿cómo decidías qué automóvil comprabas o qué factores tú, tú analizabas?
1: Bueno, pues normalmente con la poca de automóvil me basaba en ella y buscaba que... que Sobre todo la carrocería limpia, que no tuviera
0: golpes. Que no tuviera golpes. Y ahora que Ay. está tan cara la gasolina, andamos buscando... Coches de cuatro cilindros o eléctricos o que no gasten mucha gasolina, ¿verdad?
1: Así es, muy económico, ¿verdad?
0: Y antes nos gustaban los gran marquis, las camionetotas, ¿verdad? Sí,
1: muy consumidor de gasolina, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo recuerdo en esta, en esta amistad que tenemos, pues yo desde, pues desde muy niño, desde muy bebé, pues la viví la amistad que tenías con mi padre y recuerdo que fueron ustedes... Pues, unas personas muy avanzadas a su tiempo trajeron a México el primer coche eléctrico hace muchísimos años, ¿verdad? muy, muy bien.
1: Yo traje tres coches eléctricos de un salón.
0: ¿De la India?
1: No, los traje de los países nórdicos.
0: De los países nórdicos, de Noruega, de Finlandia, de algún... De, de Finlandia. De Finlandia, de Finlandia. Pues... y cabeza. O como cadete, cadet Cadet, mira qué bien. También Oye, también supe, también mi papá alguna vez se, se metió en la aventura de traer uno de la India, pero eran los tiempos de, de un buen amigo tuyo, de no sé si caiga en lo correcto o esté fuera de tiempo, tú me corregirás. Eran los tiempos de Patricio Chirinos en la CEDUE o un poco antes o después.
1: Bueno, el, 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 el así es. Antes de
0: que Patricio Chirinos fuera secretario, o sea, todavía no existía el no circula, todavía,
1: todavía no. Todavía no existía apenas, pero estoy yo por gusto.
0: Ah, muy bien. Fue
1: que porque, porque lo, lo inició utilizando placas uh, adicionales a las placas para calcular los ¿Y? colores. En Suiza. Muy
0: ¿Dónde fue en Suiza?
1: No, aquí en la Universidad de México.
0: En la Ciudad de México. ¿Pero de dónde trajeron este modelo del No Circula?
1: Estaba allí en varios países. Y, y, ¿Y en Turín. ahí en Turín. En Turín lo Turín, conociste. Por español. O en Italiano Torino.
0: Claro, en Torino es donde, donde viste que tenía ya una operatividad de esto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué amigo tuyo fue el que lo empezó a impulsar en, en la Ciudad de México? Sí,
1: había un periodista que me ayudó mucho a presentar se a Gutiérrez Vivó, ya, no, ya no está en ningún encuentro
0: de nada. Ah, sí, lo recuerdo muy bien, a Gutiérrez Vivó, amigo tuyo de mi papá, nos llevó a pasear en el helicóptero de Radio Red muchas veces. Exactamente, y
1: Gutiérrez Vivó le dio muchos programas de presentación al coche eléctrico.
0: Al coche eléctrico. También Jaime Maussan andaba muy entusiasmado, pero... Pero esto del coche eléctrico nos ha servido para hacer más amigos que, que en realidad poder lograr nuestro sueño. Yo mismo compré un coche eléctrico, tú lo sabes. Bueno, dos. Compré un Tesla primero en California, un Tesla Roadster. Lo vendí más caro que lo que me había costado porque era un clásico ya. Y, y bueno, después compré el, el Fiat 500 hecho en México para el mercado de los Estados Unidos. Lo compré en California y me lo llevé para España y ha sido uno de mis grandes dolores de cabeza, el coche lleva ya parado como, pues ya van a ser más de un año ya parado el coche eléctrico, porque más allá del discurso, tú lo sabes y te lo tengo que decir como tu amigo, también otro amigo mío, Daniel Pérez, Daniel Pérez Reyes, eh, que seguramente te acuerdas de sus negocios de ellos, de los superhospitales super de calzado, ¿te acuerdas de los no. negocios? ¿te acuerdas de sus negocios los superhospitales de calzado?
1: Hola, un momento. ¿Cómo? No, no, no
0: escuché que este da, amigo que tiene unos negocios allá en Ciudad de México el superhospital de Calzado te acuerdas sí, ¿cómo no esta familia los Pérez y los Pérez Reyes los hijos que son amigos míos Daniel el arquitecto ya. ellos trajeron también dos carros eléctricos ah no sabía, eh y me dio mucha tristeza verlos ahí ya pues ya en muy en muy mala condición allá abandonados también el capitán Eric Delgado, a quien nos gustaría mandarle un saludo, algún día como un buen amigo que eres, pues de mi finado padre y mi padrino, porque pues yo nunca voy a poder ser amigo tuyo, yo yo en honor a la amistad de mi papá, yo soy tu ahijado, pero yo te veo como una autoridad, como un pariente, como mi padrino, no, no te veo como un amigo, te veo como, como algo más, más grande para mí. Y, sí, y con ese respeto te, te, algún día te voy a pedir consejo para que el capitán Eric pues acepte unas disculpas de mi parte porque creo que fui muy atrabancado y se alejó y me quitó su amistad y yo lo elegí a él muy cuidadosamente cuando lo quise elegir como mi amigo sí, sí, sí. no te acuerdas tú de un hombre que a lo mejor también fue tu amigo que era Jorge Tame no. el de automotriz Meta
1: no, 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 no fue no, 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 amigo. Si es, pero no, no, amigos.
0: Ese fue muy amigo de mi
1: papá y
0: también muy amigo del capitán Eric. Y él se entusiasmó mucho, el capitán Eric, cuando Jorge Tame le dijo que ya llegaban los Nissan Leaf a México, pero, ah, ya, ya. pero que ya era posible vendérselo a particulares, porque tú sabes que los primeros Nissan Leaf se compraron por parte del gobierno del Distrito Federal, después gobierno de la Ciudad de México, se introdujeron algunos como taxis, y, y el Nissan Leaf era el más avanzado, el más eficiente, y bueno, la realidad es que el Capitán Eri compró la primera flotilla para la empresa Sistemas Integrales de Carga y Mensajería, carga aérea y mensajería es su, su, su nicho de mercado, el Capitán él tiene dos aviones, él es, pilo, sí, sí. él es piloto, es, es sí, buen amigo, sí. pero últimamente nos distanciamos. Yo como amigo, luego te voy a pedir que intercedas como amigo de mi padre y amigo de yo del capitán, por, por ese respeto, porque es una persona pues de la edad de ustedes, es una persona ya mayor. Yo me, 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 me privé de su amistad porque me falló en un compromiso económico. Me dejó colgado con la brocha, como dicen vulgarmente. Claro. Y bueno, pues ni modo. Se, y luego cometió otro error. Y bueno, es mi amigo y yo le hice ver sus errores, pero no los aceptó, se sintió ofendido. Un error que cometió muy grave es que yo empecé a desarrollar amistad con uno de sus trabajadores. Y entonces sí. a este trabajador, que era muy eficiente, porque me lo demostró y, sí. y valía mucho para su empresa, para SICAMSA se llama la empresa, que fue la empresa que compró estos cinco coches eléctricos. Ahora te voy a contar cómo acabó la historia de los Nissan Leaf de SICAMSA. Este hombre eh, se llama Armando. Ahora es mi súper, súper amigo, casi, casi mi socio. Sí, sí, sí. Y lo conocí siendo trabajador del Capitán Eric cuando era mi amigo, porque ya no lo es, ya se enemistó conmigo. Entonces, el, el capitán tenía por empleado a Armando, y a Armando un buen día se empieza a sentir mal, le da temperatura, pero altísima y dolor de cabeza, dolor de pecho, pulmones, tos seca. Y le dice la gente de ahí, de la empresa, vamos a mandar traer una ambulancia, creo que ya te dio COVID. Y dice mi, dice mi amigo Armando, no, espérense, no chinguen, me van a matar, me llevan al hospital y ya no la cuento. Entonces, prácticamente... De ahí de la empresa lo iban a obligar a ir al matadero. Él se escapó, se escapó de la empresa porque lo estaban obligando, de verdad, ¿eh? Esta es una historia real. Como lo que le pasó a Jiménez Guzmán, se murió porque lo obligaron a ir a contagiarse. Y después murió con COVID, pero ya contagiado en el hospital. Entonces... A Manuelito Jiménez Guzmán lo contagiaron ah, de COVID.
1: Ah, no, a amigo
0: mío, sí, cómo no. Lo, lo contagiaron de COVID en el hospital. Y la misma suerte le iba a ocurrir a Armando. Armando, el que trabajaba en Cicamsa. Te estoy contando esta historia porque es una historia de la vida real.
1: Sí, sí. Y entonces,
0: sí. este hombre le habla a unos amigos suyos y lo sacan de la empresa, pues a regañadientes, porque la empresa lo tenía amenazado de que iba a traer una ambulancia que se tenía que ir al hospital, que no sé qué, y él ni madre, yo no voy, se sale de ahí de la empresa, y se va a, su, a la casa de su amigo a esconderse, porque incluso, inclusive había compañeros en la empresa que lo amenazaron, ya sabemos dónde vives cabrón, te vamos a echar a la policía, tú tienes COVID, y tú te vas a ir al hospital, o vamos a ir por ti, porque tú no puedes andar contagiando, según ellos, él tenía COVID, nomás porque le dio fiebre, tos seca y dolor de cabeza. Entonces, Armando se escapa y se va a esconder a casa de una doctora, una persona ya mayor, que es médico cirujano odontólogo. Y esta persona lo ayuda y lo somete al tratamiento de la doctora Barrientos, no sé si de forma empírica o de forma con conocimiento como médico cirujano dentista, pues tienes conocimientos como cualquier cirujano, ¿verdad? Entonces, saben un poquito de farmacopea, saben un poquito de medicamentos, y wow, el Armando se pone muy mal, pero logra sobrevivir en la casa de estas personas de buena voluntad, y se salva. Y durante ese tiempo se reporta enfermo a la empresa, y la empresa le dice, usted tiene que, eh, por favor, ir al Seguro Social por su incapacidad, porque de lo contrario usted no tiene derecho a nada, entonces a mí me ya habíamos hecho amistad Armando y yo y le digo Armandito no te preocupes me dice es que te voy a poner en un problema porque tú eres amigo de mi, de mi patrón le digo pues yo soy amigo de la verdad y de la justicia antes que nada ¿no?
1: sí.
0: entonces le, mi esposa me dice no, 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 manda la chingada a Armando como las mujeres siempre son como Eva no siempre van sobre la manzana me dice, no, no, manda la chingada a este Armando, ese, ese amigo no te conviene, tienes muchos intereses económicos con el capitán. Estamos hablando de un negocio de 180 mil dólares, que, de los cuales me había abonado solamente 1.900 dólares. O sea, más o menos el 5%. No, no, no. A ver, mil, como el 10% me dio. Un poquito más del 10%. El, el 10% eran 100, 18 mil. No, pues imagínate, ni el 1%. A ver, ¿cuánto era? Eran, si la, el capital son 300, el capital de la de la LLC, espejo de la non-profit, son 360 mil dólares. Eran 180 mil dólares lo que él pidió, más una acción. O sea, eran 180 y, 183 mil 600. Ese era el, el capital que le iba a pagar. Y de los 183 mil 600, solamente dio 1900 O sea, ni el 1 por... Ni el 1% me parece, ¿verdad? Ni el 1%. Entonces, con ese 1% yo me fui a Estados Unidos, constituí todo lo que tenía que constituir, pagué abogados, notarios, estuve una semana allá, armé todo, ya me da el permiso el gobierno a través del secretario de Estado de Texas y, y regreso y contacto a Armando y me dice Armando, oye, no me dejan entrar a la empresa, dicen que abandoné el trabajo. Que, que, que ya, que es, que es despido justificado, que fue abandono de trabajo. Entonces yo le llamo al capitán un día, precisamente desde un mutuo amigo, no sé si te acuerdas de él, de Don Juan Tolentino, el dueño del restaurante El Charro, ahí en, en Santiago, Nuevo León. Cuando íbamos para Macallen, pasábamos por un restaurante que tiene forma de sombrero, no sé si te acuerdas, alguna vez fuiste para macallen ¿no? haz de cuenta que era el único restaurante decente donde se podía comer, entre Monterrey y, y Macalen yéndose por la ruta acá de General Terán y toda esta zona de la región citrícola, oh, O sea, yeah. entonces era el único restaurante decente donde se podía comer. Y él era muy amigo de mi papá y muy amigo del General Godínez también. Oh, yeah. Entonces me fui a ese, porque nosotros, nosotros veníamos a Macalen, tú sabes que pues casi, no sé, cinco o seis veces por año de menos.
1: Uh -huh.
0: A Laredo casi nos vivíamos, nos la vivíamos metidos en Laredo casi todos los meses estábamos en Laredo, y en McAllen pues hasta llegamos a tener casa con, con otro mutuo amigo, Miguel Mina, ¿te acuerdas de los Mina, no?, de los libaneses.
1: Más o menos, sí.
0: Bueno, pues la plática que te estoy haciendo va en el sentido de que este amigo, el Capitán Eric, le, le faltó al respeto a un nuevo amigo, y la verdad de las cosas es que yo le hablé desde ahí, desde el charro, le dije, capitán, ¿qué está pasando? Tú eres mi amigo, estás cometiendo un error, no se vale. Ok, está bien que se presente y ya, pero sin goce de sueldo los días que no estuvo. Yo hablé con Armando, le dije, Armando, hay que conciliar, total, ya está sano, te pudiste haber muerto, mira, ellos no entienden, qué bueno que no fuiste al IMSS, qué, no, qué bueno que no fuiste por la supuesta incapacidad porque te, estarías muerto ya no tendría yo tu amistad, tú ya no tendrías trabajo ni para qué trabajar, estarías muerto, así que regresa a la empresa sin goce de sueldo por los días que no te presentaste, como si fuera un permiso, te van a considerar, el caso es que regresó Armando y Armando se volvió el propuesto coordinador sanitario dentro de la empresa de SICAMSA, era el gerente de ventas y le di otra chamba dentro de la institución que juntos estábamos construyendo yo y el capitán y su chamba era ser el responsable de la matrícula de la empresa de los que estaban tomando el curso de protocolos de protección a la productividad en pandemias, entre ellos el capitán, su esposa, su hijo y su hija. Y bueno, las cosas fueron de mal en peor. Los días que estuvo de regreso ahí Armando, lo ignoraban, lo hostigaban, no mostraban ningún interés por el curso. Llegamos a tener situaciones en las que hubo abusos por parte del hijo del capitán. Pidió una carta a favor de la empresa para una licitación que por favor se la consiguiéramos de Birmex. yo moví cielo, mar y tierra, mi primo le pidió al director de Birmex, al doctor, no sé si lo conoces, al doctor Centeno. ¿Doctor qué? Centeno. No, no, no. El doctor Centeno, que es amigo de mi primo, le dio la carta al capitán, al hijo del capitán, sí. y es, esa carta vale muchísimo dinero, no te dan esa carta, pero vamos, yo creo que apenas siendo secretario de Estado o el presidente de la República, te dan esa carta. No, no, no. Esa carta se la dieron donde dice la empresa SICAMSA es una empresa responsable, atentamente el director de Birmex. nosotros consumimos servicios de última milla con SICAMSA y es una empresa muy responsable para el sector salud, entonces ese favor no lo agradeció el capitán, no lo agradeció su hijo, empezaron los conflictos, eh, es clásico que te salta, te chapulinean, ¿no? entonces me chapulinearon con mi primo, mi primo me dijo lo que estaba pasando, yo la verdad de las cosas estoy muy adolorido porque perdí un amigo pero en el fondo gané otro yo creo que hice lo correcto porque, porque Armando es una gran persona y Armando es un gran compañero de estudio y ahorita le voy a hablar a Armando y voy a, a ponerlo en, en comunicación para que lo saludes también porque ya te digo, tú no eres mi amigo Poncho tú eres amigo de mi papá pero eres mi padrino, entonces Aquí la cosa se complica más porque cuando tienes un padrino, pues es otro tipo de relación. Y eso fue lo que yo me equivoqué el otro día y me hizo ver otro amigo. Me dijo, es que Poncho no es tu amigo. Poncho es tu padrino. Tú estás mal, te estás equivocando. Y, y pues yo te quería pedir hoy una disculpa porque tú eres amigo de mi papá. Tú no eres mi cuate. O sea, sí puedes ser amistoso conmigo, pero... Tú tienes otra jerarquía y eso lo tengo que pues reconocer, ¿verdad? Porque si no lo reconozco vamos a estar en problemas. Yo te tengo que tener respeto porque eres una persona pues mayor, 82 años. Y, y yo te pido que, que me disculpes por haberse ser grosero o cometer improperios. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla el doctor Vi, tu amigo Vicente. No, pues ya estoy aquí en la línea con el arquitecto Ciprés grabando al aire los últimos, pues el último minuto con, con 15 segundos ahora. ¿Sí? Y, el, y el tema es el poder asombroso de la amistad, ¿no? Aprovecha el poder de la amistad, aprovechando el poder de la amistad es el tema. Y aquí estoy con un amigo de mi papá, que es mi padrino, el, el, doc, el arquitecto Ciprés Quiero que lo saludes porque le estaba platicando de nuestra amistad, de cómo te salvé el, el culo ahí en Sicamsa por un ratito, cómo me salvaste el culo a mí cuando me tuviste que extraer aquí de, de Santiago. O sea, de verdad, este, este poncho, el Armando me ha salvado el culo, y yo a él, pero bueno, a veces no, no, es, no es por mucho tiempo, ¿no? <risa> Para tu grabación, para mí la amistad son como dos partículas del universo que se
1: unen en un momento y un estado determinado para ayudarse en algo y posiblemente esa energía distribuye esas dos partículas a otras áreas, pero con gran conocimiento. Para mí eso es la amistad. La amistad es compartir, la amistad es no tener rencillas, la amistad es no ser rencoroso. Para mí la amistad es...
0: Tres año, segundos, tres segundos. Vale pena, Volvemos segundo después del corte. Dio dinero, pero Armando vale más que ese dinero.
1: ¿Qué? El dinero solamente es un estado mental,
0: no, Es una energía que hay que saber trabajar. gracias, Poncho, este, no, no sé si, si alcances a escuchar a Armando. Sí no, no. ¿Tú alcanzas a escuchar a Poncho? Este. Armando.
1: Sí,
0: claro que sí. Hola, Poncho. Mucho gusto. Mucho gusto. Me ha encantado. Pues hacemos estos estos trucos que me los enseñó un amigo que también... Poncho tuvo muchos amigos muy importantes en su vida, ¿verdad, Poncho? Me decías que la clave del éxito en la vida es elegir a los amigos cuidadosamente, ¿verdad? Sí, la
1: cuidados
0: con ellos. Porque mira, si pasa... Si tienes un amigo que pone la música a ese volumen, probablemente no podamos escuchar, ¿verdad? <ríe> Oye, Poncho, entonces cuando elegiste la amistad de David Rockefeller, imagínate qué amigo se gastaba mi padrino. ¿De verdad? ¿Verdad que era tu amigo David Rockefeller, Poncho? Imagínate nada más. ¿Cómo ves?
1: Hay muchas cosas que aprender de un buen amigo eso es y aprender con humildad porque eso es lo importante.
0: ¿no? Ahora yo ayer le pedí disculpas a mi padrino porque yo ayer le dije que creo que le refrendé hoy día lo mismo. Creo que lo confundí con un amigo a mi padrino y mi, mi padrino no es mi amigo. Mi padrino era amigo de mi papá que en paz descanse. Mi padrino es mi padrino. Es otra es otro nivel, otra autoridad. O sea, a veces yo lo quiero tratar como mi cuate. Y no, mi, el pobre Poncho nomás pone caras como diciendo este insensato.
1: Bueno, <risa> no, es que el respeto va por
0: delante, no, por siempre. no yo no. soy, yo soy un patán, ¿no? Y soy muy respetuoso. <risa> la verdad. Mira, el primer
1: paso para el cambio es la conciencia, mi estimado Vicente.
0: Pero yo le decía ahorita a Poncho que cuando vamos a comprar un automóvil, pues casi siempre nos vamos a. Por ejemplo, el otro día estaba yo caliente que quería yo el Centra este de lujo, el versión de lujo este, ¿cómo se llama? Ejecutive o exclusive o no sé qué. Y lo quería, y lo quería el pinche Centra y ya, el dinero, y le dije al del sindicato, y le dije a Armando, y que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, la verdad es que no. Quiero el pinche Lamborghini, me cae. No, ¿por qué? ¿Por qué me voy a conformar con un pinche Centra, aunque sea de lujo? No, no, mira. Ayer fuimos a sacar del taller nuestro Volkswagen. No hay mucha diferencia entre mi Volkswagen 1970 y el Centra con vestiduras de piel. Te juro que no. Los dos usan llantas. Pero cuando yo voy a comprar un automóvil... Como bien me dijo Poncho hace un momento y nos está escuchando y le agradezco mucho su escucha. A la tuya también, Armando, y a la de nuestros radioescuchas y las gentes que nos visitan en el podcast. Que ya tenemos hoy más de 33 episodios, ¿eh? O sea, vamos cabrones. La verdad, vamos rápido. Y Poncho, Poncho sabe que este gusto por la radio y por hablar me nació gracias a él. O sea, Poncho me invitó a mi, promar, mi primer programa de radio, me invitó Poncho en compañía de un amigo mutuo, porque ese sí fue mi amigo, aunque estaba bien viejito, que era Don Amos Don Amós, ¿te acuerdas de Amos,
1: Amos Girón, en español.
0: El español, Don Amos Ruiz Girón, el apóstol del árbol, que fue ese amigo de Miguel Ángel de Quevedo. Imagínate quién era Don Amos Sí, sí el apóstol
1: el primer primer del árbol.
0: Y era un hombre que había luchado en el bando de los rojos, precisamente en el País Vasco, y era el comandante de los Rojos, ahí en Bilbao, y era un asesino, y un hombre militar, que era, había sido maldito, pero muy malo, ¿eh? y se salvó, y ah, era, pero también era muy bueno, pero con la naturaleza, él odiaba a los seres humanos, me lo llegó a decir, ¿eh? me dijo, odio a los humanos, han acabado con los árboles, él amaba a los árboles, le importaba una chingada a los humanos, y, y, y tenía pocos amigos, creo que tú eras de sus amigos, ¿verdad Poncho?,
1: Así
0: es. Y a mí me brindó su amistad siendo un niño, y de esa manera, el maestro apóstol del árbol, Amor Ruiz Girón, me quitó el miedo a hablar en público. Eso lo voy a recordar siempre, porque también Amor era masón, era masón grado 33. Y, y él fue antes de que yo fuera aprendiz, antes de que fuera jefe, porque ya a los 13 años me hice a jefe, entré a las juventudes de la fraternidad. Pero cuando yo era Lubetón, yo no sabía hablar en público. Me daba miedo como a mi hija. Mi hija Yasna le tiene terror a hablar en público. Y, y bueno, Amos me quitó este miedo, pero ¿sabes cómo lo hizo? Lo hizo delante de un micrófono en Radio Centro porque Poncho, mi padrino, nos invitaba al programa de radio Tú, nosotros y el medio ambiente, ¿verdad, Poncho? Así es. Sí. Y estuvimos al aire más de una década. Sí años. Como 15 años gracias a las hermanitas Gutiérrez, no me dejas mentir, ¿verdad?
1: Así fue, así fue.
0: Las hermanitas Gutiérrez que son de aquí de Monterrey, precisamente de Nuevo León. Ah, ya, ya, sí, sí. Sí, porque ahorita estoy en Nuevo León y el tema es muy simple. Si sí. si Poncho supo elegir la amistad de las hermanitas Gutiérrez y supo elegir la amistad de mi papá y supo elegir la amistad de Amor Ruiz Quirón es porque Poncho sabía lo que quería. Y Poncho, cuando veía una persona con el potencial de Amos, con el potencial de las hermanitas Gutiérrez, con el potencial de, de, este, de mi padre, él, yo estoy seguro, déjame, de, cállame la boca si soy mentiroso. Yo estoy seguro, Poncho, que tú cuando veías a alguien decías, yo quiero hacer amigo de este cuate porque este cuate es capaz de esto y tengo al otro que los voy a juntar y van a hacer aquello y van a hacer el programa de radio y uff, tú veías en las personas. La riqueza de su diversidad, de sus personalidades, ¿verdad? Así, pues, sí, es eh. Cuando somos ricos, como lo hemos sido, porque yo nací en Cuna de Oro, Poncho no me va a dejar mentir, yo a los 12 años andaba en un Ferrari rosa, ¿verdad? Mi padre tenía mucho dinero, eh, tuvimos, sí. tuvimos mucho dinero, sobre todo por un amigo en común, que fue el general Godínez, ¿verdad? Y de el general diplomado de Estado Mayor, jefe del Estado Mayor Presidencial, Armando, que nos hizo ser ricos en la vida. De verdad, sí, lo él, nos, él nos dio el oro y el moro. eh O sea, mi familia ya tenía dinero, pero con Godines conocimos la riqueza y el poder, sobre todo, ¿verdad? Así
1: no es
0: Y bueno, era un hombre tan excéntrico que, que hizo que yo fuera a Las Vegas a los seis años, por ejemplo. Y, <risa> y los compañeros de viaje eran precisamente, Arturo Durazo, fíjate nada más, nada más, ¿verdad? Es interesante esto porque ahora que es este muchacho Durazo Jr., ¿verdad? No me, no me estoy equivocando, ¿verdad? ¿Es secretario de seguridad o algo así?
1: Sí, pues, secretario de seguridad, sí, efectivamente.
0: Y él es descendiente del negro, ¿verdad?
1: No, es de una familia.
0: Son de la misma familia, ¿verdad? ah mira pues ahí es donde me gusta ser honesto ahí es donde me gusta ser honesto con los amigos y, y me gusta y me gusta que me, me gusta que mi padrino me corrija la plana porque yo pensé que eran de la misma familia pero cabe aquí cabe aquí hacer la mención pues el negro durazo no era un santo ¿eh? no era un tipo
1: muy peligroso
0: y su hijo el jovencito, cuando yo tenía seis años, él tendría 15 o 16 años, era un hijo de la chingada, su hijo. Y el hijo de Miguel Ángel Godínez, Miguelito, también era cabrón. Y el hijo del director del Iste, el Jimmy, que era mi mejor amigo, pero era mi mejor amigo de 12 años. ¿Qué hace un niño, un juniorcito de seis años, que yo era un juniorcito que vivía con mi papá en Los Pinos, en una cabaña, ahí en Los Pinos vivíamos, mi papá se separó de mi mamá, casi todo el sexenio que trabajó en Los Pinos... Estaba separado mi papá de mi mamá biológica, ya se habían divorciado muchos años atrás, pero mi mamá de corazón, de Mari Carmen, se habían separado. Y el tema aquí fue que, que habíamos eh, tenido una experiencia fuera de lo, de lo habitual para un niño de seis años, pero yo elegí mis amigos cuidadosamente, y tenía yo a mi amigo Jimmy, que era muy, muy tranquilo, porque yo veía a Miguel Ángel con tres o cuatro mujeres desnudas, yo eso, eso vive un niño a los seis años, después no me digan por qué estoy loco, ¿eh? Yo veía a, yo, yo veía a Durazo, yo veía Durazo en una limusina con 10 mujeres desnudas, yo oía gemidos, y luego me metían mujeres desnudas a los seis años a mi cuarto y yo pues me ponía a ver la televisión con ellas y pedía un helado y una malteada, ¿no? Claro. Este, no, no tenía otro interés, y decía yo, pues tápense, muchachas, les va a dar frío. Pero pero cuando compro un automóvil, Poncho, ahorita hablábamos que tal vez lo más indicado es comprar un automóvil económico, eficiente, que no gaste mucha gasolina, ¿verdad? Que no llame la atención mucho, ¿verdad? Bajo, bajo, bajo perfil, ya no son los tiempos de antes, ya no, ya no tenemos al General Godínez, ni estamos en el Estado Mayor ni nos vamos a andar agarrando a plomazos como lo hacía mi papá, tres veces agarró a plomazos y las tres veces se salvó, ¿verdad? Y, y este pocos hombres han sobrevivido a tres ataques con 45 o 9 milímetros, y una vez hasta con 7, 62, pocos hombres han sobrevivido, mi padre era así, mi papá era Superman, Poncho lo sabe. Y, y bueno, fue su amigo y probablemente esta... esta, esta reflexión en voz alta sobre escoger un automóvil y escoger un amigo tiene algo similar cuando vamos a buscar ese coche muchas veces no nos damos cuenta que también hay que contemplar el tema de la inversión ¿Qué tanto conviene comprar un BMW o un Mercedes por muy bonito que sea frente a un Lexus o frente a un Rolls Royce o frente a un Volkswagen evidentemente es mejor un Volkswagen de lujo siempre eh o un Nissan de lujo siempre, porque el Mercedes-Benz, el Rolls-Royce, el BMW, no tienen valor de reventa, y lo mismo pasa con los amigos, hay amigos que los son valiosos en su momento, pero se van depreciando, y con el tiempo no tienen valor de reventa, es más, no los quieren ni en su casa,
1: Así es. al rato
0: sale más caro, porque Poncho tenía un amigo que se llama Marcelo, era su amigo, no sé si lo siga haciendo, no nos ha demostrado su amistad últimamente, pero Poncho, no, Poncho, Poncho le demostró su amistad dándole cobijo y vivienda. ¿Cuántos años le diste cobijo a Marcelito?
1: Cinco años.
0: Cinco años Marcelo vivió no. en casa de Poncho y no ha recibido una tarjeta que diga, Poncho, gracias por ser mi amigo atentamente secretario de Relaciones Exteriores. No, no lo ha recibido. No, si es que
1: yo tengo mi amigo, es terrible.
0: Sí, pero es un amigo ingrato Y perdón que esté de amarranavajas Pero fue una mala inversión ¿Por qué? Porque no se porta a la altura de la amistad Yo voy a ser tu cobrador Yo voy a ir a decirle, óyeme cabrón Respeta a mi padrino, güey No mames, no mames O sea, la verdad no va a llegar a los pinos Yo sé que no Porque ya la cagó Se hizo amigo de los chinos Y ya le jugaron chino O, cu o cubano, no sé yo no creo que ya sea tu amigo Es un cabrón, para mí no, ¿eh? pero no estoy de arramar Navajas, yo nomás es una opinión
1: de inteligencia?
0: Puede ser que sea inteligente Pero no más que yo, padrino. La neta no, es porque Es que el problema de Marcelo Es que se va por el billete Y bueno cuando estamos hablando de esta cuestión de comprar un coche, ¿realmente te, 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 te ha costeado la inversión que hiciste en Marcelo? ¿Te ha sido rentable?
1: Sí, porque ha sido muy buen amigo. Cuando yo he necesitado eh, siempre me por respondido.
0: Pues yo necesito que haga algo como tu amigo por tu ahijado. Necesito que me dé un consulado, una embajada. ¿Crees que se podría hacer algo?
1: No, no, no hablé no, de pedir
0: nada. ¿Cómo no, Poncho? Si es por tu ahijado Chente, no seas así. ¿Cómo ves a mi padrino? Este, mi estimado Armando, ¿no? No, no yo no, nunca no. le he pedido nada, no. ni se lo voy a pedir. La situación
1: está de bien. Me hace mucha en su carrera política
0: No, pero espérate, o sea, yo sí tengo un amigo mutuo con mi padre, porque sí es mi amigo, que es su jefe, que es Andrés Manuel yo sí tengo una amistad con Andrés Manuel que yo voy ahorita a Palacio Nacional le pico el ombligo al peje, porque me llevo con él de huevos. ¿Y ¿Sí? sabes por qué me llevo con él de huevos? Porque cuando él era presidente legítimo, yo le autorizaba los cheques en la presidencia municipal de Oculan de 100 mil pesos y más al mes. Yo le estaba dando dinero a la presidencia legítima y al gobierno legítimo y J. Cole no me lo puede desmentir. J. Cole Polensky o la señora Zitlali como le quieras llamar. Que es nuestra amiga también, de muchos años, desde Canacintra, tengo una amistad con ella, incluso íntima, eh. Es una de las mujeres que, que han pasado por mi inventario de amores. <risa> y es una maestra, ¿eh? O sea, la Jacole se cuece aparte. Esa es una Matajari, eh. Muy
1: inteligente, hermano.
0: Muy no, súper sensual. Y una mujer sexualmente Ajá. muy potente. Ajá, es muy cabrona. O sea. Esa vieja te coge textual. Y se lo digo en su cara y con todo respeto y al aire. Es cabrona y lo que sigue. Pero la quiero mucho a J. Cole. J. Cole realmente ha sido traicionada por Andrés Manuel. Yo no quiero que Andrés Manuel me traicione. Yo no quiero eso. También Chayito fue traicionada y Chayito también los traicionó. Entonces en la política no hay amigos. Son inversiones un poco de riesgo. Porque si te haces amigo de un político... La tasa de retorno es un poco difusa, es una inversión de alto riesgo porque así como los banqueros te preguntan, oiga, ¿tiene, una, ¿tiene algún pariente político? Para ver si te doy el crédito, porque seguramente si tiene un amigo político, un hermano político, seguramente este cabrón no le vamos a dar alcance si no nos paga, ¿verdad? Claro. Y, y es así, entonces, es igual que el coche, o sea, yo prefiero amigos tipo Volkswagen, económicos rendidores con alto valor de reventa que amigos que se devalúan a sí mismos y que con el tiempo no los quieren ni en su casa y a mí me gusta ver a Poncho con su hija con Alfonsina como tú Poncho siendo un hombre tan poderoso al paso del tiempo estás ahí con tu hija tranquilo relajado le hablas a todos tus hijos a todas tus ex esposas les, les sueltas billete a todos, hasta a mí me acabas de regalar un terreno ayer de 99 metros cuadrados. Eres buena onda, Puncho Gracias, muchas gracias. O sea, no eres no eres ojete, la verdad, no lo eres. Yo tenía un amigo que te presenté, yo tenía un amigo que te presenté, y sí su amigo tuyo, y se portó ojete, te robó una obra de arte, ¿verdad? Se llama se llama Víctor Serrano, por si las autoridades de Scotland Yard ¿O Scott Yard lo quiere capturar? ¿Está en Londres? ¿Está viviendo en Chelsea con tu dinero? Sí, y abusando de nuestra amistad porque has de pensar que me dio comisión y la neta no, eh, Poncho, te lo juro. No, yo jamás agarré un centavo. Me sorprendió cómo te robó de una manera impune. Y también me sorprendió cómo te robó a ti el capitán Eric Armando. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó?
1: Bueno, pero te comentaba que ese tema ya no lo quiero ni tocar, eso una enferma y la verdad es que yo estoy para adelante para recibir de la gloria del universo todo lo bueno, lo malo ya se me olvidó.
0: Eso es y todo, todo no. lo que ciertamente no. ciertamente está muy bien porque cuando buscamos un amigo, buscamos esto buscamos que nos complemente yo soy una marranavajas, pero ¿qué tal mis amigos bien pacíficos bien tranquilos, hola hija adiós, cuídate, mira la chiquita me <risa> va huyendo su papá <risa> Y sin embargo, mira, por lo general, cuando nuestros amigos son el resultado de las circunstancias, ¿por qué? Porque a veces un vecino, un colega, un compañero de vuelo en el avión, se vuelve nuestro amigo, ¿verdad? ¿Verdad, sí. Poncho? O si... Sí? ¿Cuántos amigos has hecho en los aviones, Poncho? ¿Cómo? ¿Cuántos amigos lograste en tu vida hacer a bordo de un vuelo, durante un vuelo en un avión? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Son buenos amigos, porque... No sé, durante el vuelo, como hay tantas emociones, pues como que, como que sí, yo tuve amigos bonitos. Tengo un amigo muy leal, muy bueno, que se llama Ignacio Leal, allá en Chile, un empresario muy potente. Y este hombre, Ignacio Vial Larraín, no solamente fue mi amigo, fue mi aval en Chile. Cuando alquilé un departamento, él me firmaba de aval. Y, y jugábamos tenis en la misma cancha. ¿eh? Pero luego nos fuimos a compartir un completo, luego nos fuimos un viaje a Viña del Mar, luego fuimos a jugar a la ruleta en el casino de Viña del Mar, y fuimos amigos, y seremos amigos por siempre, en honor a una amistad tan grandiosa como la que tú tenías con mi padre, eh, mi estimado Poncho, y como la amistad que tengo contigo, mi querido Armando, y en mi amistad contigo vive la amistad con el Capitán Eric que algún día vendrá con la cola entre las patas a pedir perdón, ya verás. Sí,
1: sí, sí.
0: Y no es tan simple, ¿eh? a veces... Cuando buscamos pareja para jugar tenis o para bailar, eh, nos damos cuenta con el tiempo que el interés se desvanece. Es como cuando estamos enamorados de nuestra esposa y nuestra esposa un buen día nos dice, ya no te quiero, no me gusta nada de ti, no te respeto. El desamor también se vale, ¿verdad? Y en la amistad también hay desamores. Y hay que preguntarnos hoy, eh, en este segundo segmento, en el minuto 19 con 35 ahora, 38 ahora segundos, nos quedan menos de 21 minutos para poder tratar de terminar porque siempre me paso del tiempo pero hay que preguntarnos, ¿cómo va a ser este amigo que estoy eligiendo dentro de 20 años? por ejemplo ¿tú le permitirías a Alfonsina ser mi amiga Poncho?
1: segunda amiga, que sea
0: no, o sea, ¿tú le permitirías a, a tu hija Alfonsina que hiciera amistad conmigo?
1: claro que sí
0: y sabes que yo le elegiría a Alfonsina como mi amiga porque sé cómo va a ser ella dentro de 20, dentro de 40, dentro de 60 años. ¿Sabes por qué sé eso? Sí. Porque conozco a su papá. Ah, no, sí. Entonces, la verdad es que habla tu eh, fruto, ¿verdad?
1: Sí, Así. mi hija mira ya está en tercer año de derecho. Yo el, sé. El... Yo sé,
0: y va a ser una gran abogada, como Rebeca, Rebeca Godínez, la hermana del general, una gran abogada, le mandamos un saludo si algún día nos llega a escuchar, persona súper inteligente, una mujer súper valiente, una mujer muy importante y sobre todo que amó mucho a Poncho.
1: Yo a ella la mucho
0: también. Porque Rebeca y Poncho fueron pareja durante muchos años y se quieren muchísimo hasta la fecha. Y... La mujer maravilla, Rebeca Godínez, la hermana del general Godínez, ¿verdad? Pero vamos a ser proactivos en esta búsqueda, en esta búsqueda imaginaria del amigo correcto. ¿Un amigo debe ser por, de por vida, Poncho, crees eso? ¿Tú que tienes 82 años haciendo amigos?
1: Así es, para toda la vida.
0: ¿Tú cómo ves eso, Armando? ¿Crees que podamos ser amigos para toda la vida? Así es. Entonces, Así es. a mí me hubiera gustado que el capitán entendiera esto. El amigo que busca la verdad y cuyos objetivos en la vida y valores son tan cuestionables, tan escandalosos, tan iracundos, tan gritones como el de la voz. ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que puedes respetarme, que sea yo un pinche loco? ¿Cómo ves? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. No, sí,
1: ¿para qué yo llegué a tu vida, Vicente? O sea, ¿en qué más bien yo te voy a poder
2: ayudar? de la misma forma en que tú me vas a poder ayudar. Si defines... hablamos de cambios, si hablamos de crecimiento, si hablamos
1: de entendimiento y de ser mejores cada día, o sea, yo creo que una amistad cuando llega a tu vida, finalmente no es fortuito, es porque tú necesitas algo, y el universo, Dios, la vida, como quieras llamar, te lo acerca para complementarte y ser mejor
0: persona. Mira, Entonces, por, ej por ejemplo...
1: Por ejemplo,
0: vamos a poner esto eh, pragmáticamente. Tú, Armando, podrías ir a ver a Poncho ahí en la Ciudad de México. Poncho está ahí cerca de, de Cuapa, ¿verdad? Así es,
1: el mirador, 83 Cuapa.
0: Ahí es su casa del arquitecto Ciprés. Tú estás en la Ciudad de México. Yo sé, lo sé, que tú y Poncho van a ser grandes amigos, Armando. Lo sé, pero me da un poco de miedo porque la última vez que le mandé un amigo lo robó. Pero sí. yo sé que tú no vas a hacer eso. Yo lo sé, Armando.
1: Muchísimo dinero me robó. O sea, bueno, ahora que fue un se la vendió a Hank. Sí,
0: porque es su amigo, el pinche Hank. Y el pinche Hank le dijo que te robara. Esa es la otra historia. Que la ca... Dios, el,
1: el pesos. ¿Cuánto? 700.
0: Pero pinche Jorge Hank le había dicho que le daba un millón y que le tocaban 300 a él. Cuando llegó con Jorge Hank agarró Jorge Hank y le dijo a este güey, te doy 700 mil a ti y chingate al, al arquitecto. Y el pinche serrano agarró el billete, pero Jorge Hank lo permitió. Si Jorge Hank hubiera sido decente contigo, Jorge Hank Ron le hubiera dicho, ¿sabes qué cabrón? Dame la cuenta del arquitecto para depositarle al dueño de la obra y tú vas y le cobras tu comisión, o en el peor de los casos, ahí están los 700 del arquitecto, a la cuenta del arquitecto, y tus 300 de comisión, eso era hacer lo correcto, pero Jorge Hanron no es tu amigo, ¿verdad?
1: No, no somos amigos, su papá es un hombre amigo.
0: Su papá era otra cosa, el profesor era un cabrón, pero había cosas tan simples como la lealtad, ¿verdad? Así es. Y la lealtad significa mucho, a pesar de de que nuestros caminos se separen, de que no tengamos una identidad, una cercanía, una ideología en común. ¿Cuántas historias de masones no sabemos que por la fraternidad, la amistad se han perdonado la vida? La de Benito Juárez y Maximiliano es una de las más grandes. Y saber que al lado nuestro hay un hermano, en la orden, que hay un amigo, que Armando está a mi lado. Hoy, de verdad, quiero mejorar el podcast en el sentido, Armando, de que esto de poner las dos llamadas de teléfono al mismo tiempo, le quita calidad al podcast y yo creo que podríamos yo creo que podríamos hacer en simultáneo un meeting en Google para otros podcasts para no solamente estar al aire uno, estar al aire cien si es necesario, y que tú fueras el moderador Armando, y, y que esto se convirtiera en una conversación de 100 personas imagínate eso
1: algo muy interesante y claro, por eso
0: mira. entonces, así sí, como, es como lo hacemos en mi caso, y conozco razón de tiempo a por allá entonces...
1: entonces, se puede hacer una, un enlace finalmente y lo que me dices de no, no, yo no lo llamaría miedo, sino la precaución eh, la entiendo claramente no me siento ni ofendido ni nada, pero finalmente que en mi caso, podríamos tomarnos un café y platicar y yo
0: creo que eso tiene más riqueza que cualquier dinero en el mundo, ¿no? No y porque de esa este, práctica se es riqueza un ser humano. Y Poncho, ¿verdad que tú no estás cerrado a seguir sembrando la amistad, a aceptar a otro nuevo amigo?
1: No, oh, wow, encantado, chiste.
0: Pero con sus precauciones, porque ya nos pasó la otra vez que nos pagaron con una moneda muy, nos dieron 13 de la traición, ¿verdad? Oye, chiste, me voy a platicar una cosa. Dime, Poncho.
1: ¿No Tú conociste muy bien a Rebeca.
0: Sí, yo conocí muy bien a Rebeca, sí.
1: Y duramos muchos años
0: con Rebeca,
1: mucho. Y viajamos por todo el mundo, además. Sí, lo sé. Sudamérica, Obvio que Y
0: por viajes Felgueres, ¿eh? Y por viajes Felgueres. Viajamos
1: mucho. mucho. Y Felgueres,
0: Felgueres era quien les... les. la tenía, la
1: sigo queriendo mucho. Ajá. estaba, y después y después los Pasó una cosa muy curiosa. Dime. Había una niña que tenía, era que iba a de 16 años y que me perseguía por todos lados cuando o sea, yo iba con Rebeca y yo me decía, Una hermosísima niña, además, ¿eh? Ajá. Y me seguía y me seguía y yo me avisaba con Rebeca y se, se, se aparecía o sea, se desaparecía por todos lados. Muy bonita niña, eh, eh, y tu imagina que fue fue también una 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 una, una novia mía muy querida pero un día su papá me que yo la había embarazado lo cual no era cierto okay. y entonces el papá me amenazó de que si no me casaba con ella me iba a matar y como yo sé que cosas tipo tipo el papá
0: Sabía
1: que me hablaba en serio. Claro. Entonces, pues, no me quedó más remedio que terminar intestivamente con por Rebeca, porque tenía las horas, las horas que tenía contadas, me iba. Mi papá ya veía muchas vidas. Claro. Muchas vidas. Era un asesino. Esto no, ahora ya murió. Era un asesino, es muy rico, pero muy hermoso. Y, y pues no me quedó hasta así de que al final con ella era era mi vida me por medio y ella claro se enteró después como había sucedido claro Entonces, ese fue el final de, 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 de nuestro gran amor después de muchos años todavía no sabes por dónde te va a llevar
0: pero sigue siendo tu amiga ¿no? al final
1: muy poco aunque he visto a su hijo
0: Ah, el muchacho, sí, al que sí, es el notario ahora.
1: Al notario es mi notario, además.
0: Eh, no, también el mío. Ahora que pido permisos, yo a la Secretaría de Economía lo pongo a él siempre. Busco quién es el Godínez, vámonos. Claro, el tiene, el
1: muchacho,
0: tiene Godínez notario. como segundo apellido, pero yo siempre lo busco a él o a Laura Sámano, a su sobrina, a la hija sí, del que fue. A,
1: la pita, sí, sí. a
0: Laurita, que fue la directora del Banco de México, ah, su, sí, su papá. Por eso
1: terminé con Rebeca, si no seguiríamos todavía eh, unidos, pero estaba mi vida de por medio si no terminaba con ella y según esto yo me iba a casar con, con, con esta niña Claro. Y, y, y efectivamente mi papá me dijo ¿verdad? Si no te casas, te voy a matar. Y sabía que, que me hablaba. En Pero
0: tenías amigos a los que les podías llamar y lo mataban en dos minutos. Le hubieras hablado a mi papá. Te mandaba no, el sargento. No era, no, no era mi papel. Te, mandaba, mi te mandaba el sargento Filadelfo y te llamabas. O sea, mi papá tenía matones a su cargo, tú lo sabes. A mi papá tú le decías, Fulano, me está estorbando. Sí, tranquilo. Y le hablaba a mi papá, Ingeniero, ¿qué pasó? Ahí te voy a mandar unas fotos con Enrique. Nomás mi papá mandaba una foto de alguien y ese tipo ya no respiraba. Así era mi papá. Y mi papá tú sabes que era un caballero, ¿eh? Caballero. Pero un caballero de la muerte. Un, mi papá era un Kadosh Kadoshin, mi papá era un Kadosh Kadoshin, un caballero de la muerte, ¿eh? Mi papá no era asesino, pero mi papá era era cabrón, o sea, mi papá trabajó en la CIA. A mi papá lo mandaron de Estados Unidos directamente con godines a trabajar. Ahí lo conociste tú, mi papá venía de Estados Unidos. Lo no sabía. Mi papá venía, tú sabes, de Estados Unidos, cuando tú lo conociste. ¿A tu mamá
1: lo conocí en Los Pinos.
0: Sí, y antes de estar en Los Pinos había estado en Estados Unidos años trabajando en el edificio Hoover. Y, ah, y estuvo antes en Nueva York con mi mamá. Y muchos años estuvo en, en los Estados Unidos, en Florida, en Arizona, en Nueva York, en Washington. Mi papá fue un hombre en Virginia, desde luego, allí en el edificio que mencioné. Que conocí de la mano de él. Mi papá me llegó a conocer el edificio Hoover, a conocer el Pentágono. O sea, yo tengo una infancia tan cabrona, pero, pero tan rica. O sea, es que pues yo no tuve infancia, en realidad. Ese es el problema a veces. Porque yo te lo juro.
1: Lo Rebeca, ¿eh? la la que platico, ¿eh?
0: No, te agradezco la mucho la idea. confianza. Estás aquí escuchando, siendo escuchado por sí, amigos eh. principalmente. ¿eh? No hay ningún problema.
1: Se un instante de, de, de conservar mi vida. ¿eh?
0: No, pues es que aquí viene un tema importantísimo cuando hay amistad o cuando hay padrinazgo, cuando hay un ahijado, como ni es mi caso. O sea, cuando eres ahijado del amigo de tu papá en paz descanse, pues esto es más cabrón, o sea, la confianza, ¿verdad? Tú me tienes esta confianza, yo sé que siempre harás lo más que puedas por ayudarme. Si yo llegara a Ciudad de México y te dijera, Poncho, háblale a Alonso, vamos a llamarle a Alonso Ancira para decirle que felicidades, ahora sí ya es libre totalmente, le costó un billetote, pero ya, es libre, Alonso. Dile, Alonso, por favor, Poncho, si me puede dar un trabajo en San Diego. Porque tú sabes, y yo sé, que Alonso tiene empresas en San Diego, California, ¿verdad? Por todos lados tiene empresas. Pero a mí me gustaría vivir en San Diego. Y Si tú me consiguieras una chambita, ¿crees que yo te voy a defraudar, Poncho? No, lo que
1: pasa es que ahorita está super vigilado, Alonso, no tienes idea, ¿eh?
0: Pero Ay, tú tienes contacto directo con sus abogados y con su secretaria personal. Y con su familia. Con su familia. Mira, si tú vieras a tu ahijado Chente pidiendo limosna afuera de tu casa, sin tener dónde vivir, ¿le hablarías a Ansir y le dijeras: recibe a este pinche Vicente, lo voy a bañar y ya ahí te lo mando?
1: Sí, claro, o a alguna otra persona que yo, la verdad,
0: necesito que me ayudes a mí, Poncho, porque si sí estoy, sí estoy en una situación económica muy difícil por haber creído en mi amigo el Capitán Eric, que fue el jefe de, de este armando, yo tengo una deuda ahorita de 360 y tantos mil dólares. No, 348 mil cuatrocientos dólares. No, 348 mil cien dólares. Bueno, con intereses 300 Espérame, 300, ¿qué? 358 mil 200, eso es, 358 mil 200 dólares debo, y se lo dejo a la mafia, y la mafia me está escuchando, ayer hablé con uno de los mafiosos aquí al aire, y le dije, ya le voy a pagar, espéreme tantito, y, y si no, está mi vida en riesgo, Poncho, de verdad, si no les pago mínimo seis mil dólares el próximo mes, mi vida está en riesgo, te lo juro. Y, y estoy en una situación grave porque el capitán solamente me dio 1900 dólares y, y me tenía que dar ciento mil y no me los dio, y ya se acabó el plazo entonces yo tuve confianza en mi amigo, la mafia tuvo confianza en su amigo de la voz y tú sabes a qué mafia me refiero porque son los mismos amigos de Marcelo estamos hablando de Giuliani estamos hablando de los Marcos, de los Friedman de la gente de Manhattan esa gente no me va a mandar matar, esa gente me va a congelar todo, hasta el pito se me le va a congelar. O sea, va a llegar un momento que no voy a poder ni coger porque su energía de esa gente enojada me va a quitar hasta la cordura. Ellos no me necesitan matar, ellos me, me hacen un muerto en vida, me castigan con eso, me hacen que no tenga crédito, me hacen que no tenga trabajo, me hacen que, me hacen que no tenga dónde vivir. Yo todavía me llevo bien con ellos, Poncho, pero necesito ponerme, a, necesito alquilarme y necesito ganar un salario, porque si no gano un salario van a acabar conmigo, de verdad, eh. mi vida está en riesgo, ya que hablaste de esto, de la confianza que tiene que haber entre amigos, este Armando ya lo sospechaba, el otro día le dije, Armando estoy viviendo en un cuartucho, pago tres mil pesos al mes y me tengo que mover, porque si no me muevo me matan, tengo que moverme, hoy estoy en Nuevo León, Ayer estaba en Acapulco y pasado mañana me voy a McAllen y, y lo sabe Armando, el único día que estoy en Nuevo León por lo general son los martes, pero me cambio de ciudad incluso en Nuevo León y, y, y ya estoy cansado y no me voy, no me he podido quedar en McAllen a vivir porque no tengo un trabajo estable en McAllen, si no ya me hubiera quedado en McAllen y aparte McAllen no me gusta, está muy inseguro, está la mafia dominicana, el otro día tocaron a mi puerta ahí en el hotel en McAllen y me dice un tipo Oye, chico, que no sé qué. Y una mujer despampanante negra hermosísima, ¿eh? Y le digo, no, te equivocaste de cuarto. ¿Qué me equivoqué? Ni qué, nada. Pasa, morocha. Le digo, no, 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 señorita, por favor, tranquila, no pase. No, sí, que tú la pediste. Yo no pedí nada. ¿Por ¿Qué te pasa? Le cierro la puerta, mete el pie en la puerta, pongo la cadena. Le digo, largo de aquí, voy a hablar a la policía. Se ríe, me dice, yo soy la policía. Chico. <ríe> y le digo, ah, cabrón. ¿Qué quieres, cabrón? Me dice, la muchacha va, viene contigo porque se va a acostar contigo porque tú la pediste. Y a mí no me vas a hacer gastar el transporte, el tiempo de la muchacha. Eh, yo no pedí nada, te lo juro. La verdad es que no necesito pagar por sexo. Yo sigo siendo guapo, soy joven y sé, tengo una, Tengo una... Tengo una soberbia. Te llegó la pedrada... Te llegó la, te llegó la pedrada, Armando. Fíjate, fíjate, por ejemplo, fíjate, por ejemplo que me tienen reportado la gente del Mossad, el Capsa, el Samuel, Samuel Jaime Stawil, el rabino de allá que le mando un saludo a mi Capsa. Allá en la herradura, fíjate qué cabrón soy, al aire doy nombres de capsas, no mames, me va a caer el pinche mozada aquí. Pero no pasa nada, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y mira, me dijo que te andan viendo muy seguido ahí en la Merced, pinche Armando. Ah, bueno, pero eso es charla. O sea, sí se vale, güey, pero, pero avísame, yo te mando a homobono, güey, muchachas de mejor precio, menor calidad. Mayor riesgo.
2: Porque a esas
1: alturas de mi vida, pues no voy a tomar ni la tacita de café, porque ya qué más
0: puedo hacer. ¿Cómo ves este Armando, este Poncho? Dice que ya con las muchachas nomás no paraguas. Yo no le creo. Si Armando tiene 50 años, yo no le creo. ¿Tú le crees, a este Poncho? No, claro que no. Pues no, hombre, si sí. Poncho, a los 82, firmes, échenme dos al día, dice Poncho. No más porque no hay lana, no más porque no hay lana, pero pues pinche pildorita azul es chingona. Así
1: es. O sea, o sea, tú que estabas hablando de mafia. Tú tuviste un amigo que era un super mafioso, no sé si te enteraste,
0: ¿sabes que era de la mafia suiza. Ah, sí, Arnold. Arnold Kunzler Arnold agente de la CIA y agente también de inteligencia del Vaticano y de, la CIA, y de, y de Suiza obviamente
1: y de la patria sí,
0: y de Roma, del ¿eh? Vaticano porque ese cabrón estaba estaba emparentado con gente muy cercana al primer círculo del Vaticano su mamá, su mamá, su papá su papá era italiano su papá era Andreas de apellido y su mamá era Kunzler su
1: mamá era
0: Andrea Andrea, sí, su mamá era italiana del norte de, 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 de Turín me no de ba su papá era de Basilea y su mamá era de de Torino o de Turín, ya no me acuerdo
1: su mamá era de un pueblo eh, con suiza
0: del norte, ahí en, en el norte de Italia ¿no?
1: El que, el que se llama llegaba al lugar no el pueblo pero ya no, es, 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 la mamá.
0: son estas zonas industriales ahora donde están llenos de negros ándale
1: sí, sí, sí.
0: Y mira sí. Con, con lo que Arnold quería a los negros y morir ahorcado por un par de negros ahí en su departamento en la Colonia del Valle, qué tristeza, ¿no? ¿Te
1: sabes cómo murió, oye.
0: Estrangulado con un alambre recocido por dos negros que captaron la cámara de seguridad y que el belga, ese cabrón, le puso cola y ellos fueron por él a por él, porque al belga le dio dinero la inteligencia de la República Democrática del Congo y de la República de Kenia porque este hombre, Arnold Kuzler le había faltado el respeto no solo a la República Democrática del Congo y a la República de Kenia sino a África completa Arnold había trabajado con Mubuti el dictador, ¿verdad?
1: Así es él trabajó con la de las de que se llamaba Azote,
0: Mubuti, Mubuti ¿Cómo
1: se
0: Mubuti Creo que sí Sí, Mubuti, el, el, el dictador Mubuti y, y este cabrón le había hecho ser el secretario de Hacienda allá, o sea, el ministro del tesoro Arnold, ¿Qué es? ¿Qué es? Arnold fue el ministro del tesoro de, de esta de esta nación, que fue el Congo Belga curiosamente, fíjate lo que son las cosas Primero los belgas, o sea Bélgica invadió el Congo, fue colonia de Bel, fue una colonia muy belga, valga la expresión. Y este resulta que esta gente, los belgas, con el tiempo cocinaron una revolución, ¿verdad? Como siempre suele pasar. Y en esa, en esa supuesta revolución de independencia se instaló un dictador que era Mubuti. Entonces, las voces de independencia. ¿Mande? El
1: mundo
0: Ah, ese es el otro, porque también trabajó con Mubuti
1: Así es. ah, ya
0: Sí, es que trabajó con dos Pero con el que tuvo pedos es con el del Congo belga Ah, ya De hecho, el otro lo protegió Y luego la CIA se lo llevó Y se lo llevaron con unas maletas llenas de dinares Tú te acuerdas de las maletas, va?
1: Yo las tuve en mis manos.
0: Sí, no, una cantidad de maletas de aluminio, este, Armando Alucinante el Arnold Kuzler vivía en el Camino Real durante años, ¿verdad? En una suite. Sí, es. Pero yes. El ca el ca tenía maletas llenas de, de millones de dinares.
1: No ningún valor. Yo a mi banco.
0: No, pues ¿cómo van a tener valor después de lo que le pasó al Chad Irán? Pues claro que no. Si la culpa la tiene nuestro amigo, el ¿cómo se llamaba este hombre? El de la Revolución Islámica, ¿cómo se llama? Este... Pero bueno, con el cha de Irán sí valían esos billetes, pero después de la caída del chá ya no vale nada. No vale nada, o sea, de hecho ese dinero fueron dineros de sobornos de Irán en tipo del chá. Entonces este cabrón pues bailaba chachachá porque pues pura madre, en ningún lado le agarraban sus billetes.
1: Es más, yo tuve esa maleta en mis manos y viajé a Estados Unidos, la pude introducir. Y ni un banco en Estados Unidos en las ha no hizo comprar, ¿eh?
0: No, porque sí tenían valor, pero en los países del eje terrorista. Y en ese tiempo no teníamos ningún contacto con Saddam Hussein o con el... Bueno, ¿Sabes quién te los hubiera pagado? El Muammar Gaddafi, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, en los países del eje terrorista islámico, sí, ahí sí valían. ¿Por qué? Porque seguían teniendo... ...valor real... ...por las negociaciones que había con Irak... ...y con Irán en las facciones terroristas... ...que siguen existiendo... ...si llevabas a Barcelona los dinares... ...cosa que nunca hicieron... ...probablemente te los hubieran comprado en Barcelona... ...porque Barcelona es una de las células yihadistas... ...más, más activa, más caliente... ...de hecho yo trabajé para el... ...cónsul de Estados Unidos en Barcelona... ...a quien mando un saludo... ...a Tony Riley... ...el cónsul de Estados Unidos en Barcelona... ...de Estados Unidos de América le pidieron que hiciéramos juntos un esfuerzo con mi agencia informativa y otras agencias informativas privadas, y obviamente con la CIA y con agentes del Departamento del Estado, para poder justificar la alerta de emergencia en Barcelona. Entonces, el estado de emergencia, el estado de alerta, ahora se llama estado de emergencia, estado de alerta por lo del COVID, no, esto empezó antes con el estado de emergencia o el estado de emergencia, el, el aviso de emergencia de seguridad que el consulado de Barcelona, en, del consulado de Estados Unidos en Barcelona, perdonen ustedes, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través del embajador de Estados Unidos en Madrid y a través del Departamento de Estado a nivel mundial, lanzó una alerta de seguridad de Barcelona. Y esta alerta de seguridad, el primero que la lanzó fue Pradip Kumar Salwan el amigo Pradip él fue el primero que dijo, Barcelona es una célula yihadista, tenemos problemas. Y cuando vino el atentado en las Ramblas, Pradip hizo un video y les dijo, se los dije, se los dije, se los había dicho, esto es un problema, hay muchísimo islamismo radical en Barcelona y no le hicieron caso. Y tuvimos que dejar pasar más años. ¿Y por qué no le hacían caso? Porque tú sabes que los organismos de inteligencia y la CIA no es la excepción, juegan en dos bandas o sea, hay una cosa que se llama contrainteligencia entonces, la CIA misma alimenta a las facciones terroristas, les da dinero de hecho, es un secreto a voces que Saddam Hussein era un empleado de la CIA así fue, es cierto ¿por qué hace esto la CIA? porque la CIA la CIA es muy perversa la CIA tiene gente muy perversa gente muy juguetona entonces, es más fácil fabricar tus propios demonios controlarlos, alimentarlos y el día que no te sirven, eliminarlos entonces, eso es la contrainteligencia, y con el único que me puedo sentar a platicar de esto es con un amigo, tal vez mutuo, Poncho, no sé si lo conoces, al doctor Jalife. Sí, cómo El doctor Jalife y yo nos podemos estar una semana charlando, porque ese güey sí tiene nivel. El doctor Jalife sí es cabrón, y es libanés, ¿eh?
1: Sí, güey, Hace años
0: yo, yo lo acabo de ver hace poquito, en mayo del 2018, si no más recuerdo, que estuve en México, que regresé de Barcelona, vi a Vicente Serrano, estuve también con Gon, que es el productor de Sin Censura, él empezaba en negociaciones con Sin Censura para participar dentro de Sin Censura Media, dentro de Chicano, Mexicano Inc., dentro del noticiero Sin Censura YouTube, empezaba a negociar para participar Jalife, y yo... Pues no fui quien lo recomendó, pero sí en un momento dado creo que me dio mucha alegría que lograr esta alianza con Vicente Serrano porque Jalife es una persona muy capaz y sobre todo un hombre muy imparcial porque él siendo Libanés, podría odiar a los judíos y de razones sobradas hay, ¿eh? porque de verdad Israel ha hecho destrozos en Líbano, Líbano es un país hermoso, el pueblo de Israel se olvida que el templo de Salomón se construyó con maderas del Líbano. Y la masonería se olvida que Iram Abif venía de Líbano, ¿verdad? Era el príncipe de tiro. Entonces, el Líbano e Israel no debían de estar peleados. Libaneses y e israelitas son primos hermanos, igual que gallegos y asturianos. Y, y Líbano es un pueblo que tiene sobradas razones para odiar a Israel y a los israelitas sionistas. Yo no soy sionista y por eso con Jalife me llevo muy bien. Porque Jalife, Jalife tiene muchos amigos judíos, ¿eh? muchísimos. Pero en, no, en no, cuanto no. Jalife ve a un sionista, saca su ametralladora y vocifera, ¿eh? Vocifera, porque porque Jalife tiene una lengua, pero cabrona, ¿eh? Jalife puede hablar una semana sin parar, ¿eh?
1: Es muy inteligente.
0: Demasiado. Es que ahí sí me vas a perdonar, pero Jalife es más inteligente que Marcelo Ebrar, ¿eh? Mucho más.
1: Pero
0: ¿eh? Sí, no, con toda confianza te lo digo, como amigos, o sea... Jalife Jalife,
1: no, pasado,
0: Jalife, Jalife se chinga sí. cualquiera y es un médico cabroncísimo y es un médico brujo el cabrón porque ya está peleado con todos los médicos del mundo. O sea, en esto del COVID, el güey les ha dicho
1: lo que es. y. y... era ayudante de un médico, o sea, para a saber por México.
0: Sí, es una persona tan interesante. Y yo, la verdad, le he pagado con confianza y lo he ganado como mi amigo. Y esa moneda de cambio es la moneda con la que le quiero pagar Armando, a ti como amigo de mi padre, porque cuanto mejores son los amigos, más confianza tenemos que pagar. ¿Verdad? Miren, les voy a platicar una cosa muy breve. En este minuto 18 con 39 ahora, porque nos va comiendo el tiempo y cada media hora nos cuesta bastante dinero, pero yo disfruto mucho de tener aquí a dos grandes amigos al aire, y la Torah, la Torah que saben ustedes, que es un libro sagrado de nuestra tradición, nos dice que dos son mejor que uno, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? podemos ser más objetivos sobre los errores de otros, que sobre los nuestros, cuando yo hablo mal, o grito, ¿verdad Armando? Sí, eso sí. O cuando le grito a mi hija, mi amiga, vamos a decir, para no decir que Armando, mi amiga, porque tengo una amiga que va a ser eterna en mi vida, que es mi esposa. Antes que nada fue mi amiga y seguirá siendo mi amiga. Ella siempre me dice que estuvo mal lo que hice. ¿eh? Y si ella grita, yo le digo que es enfática, pero igual le digo que grita. ¿eh? Entonces, ustedes...
1: Ya y ya me está grabando tiempo y ya vino Poncho también. Ay, mira, che, a ver, una última cosa. Sí, Poncho, dime. Un día me habló un hijo de... 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 de Cúlpeo. Te hablo, pulpo.
0: Ajá, te habló ese muchacho, ¿está en Cancún? Hablo
1: de Argentina. Está
0: en Argentina, ok. Y
1: este muchacho, bueno, hombre, ya... Este, quería saber exactamente cómo había muerto su papá. Porque lo que le habían informado a él aquí las autoridades es muy diferente a lo que tú nos de los
0: negros, que haya muerto envenenado. No, no, no. Esa información que te estoy dando la tiene ahora Seguridad Nacional y Seguridad Nacional de los Estados Unidos, obviamente me estoy refiriendo, y la tiene lo que se heredó del CICEN, que ahora no sé cómo se llame, porque le han cambiado el nombre tantas veces ahora con el PEJE verdad, sí. pero el CISEN cuando el doctor Paredes era el director operativo y que yo trabajé para el CISEN con mi padre eh, el CISEN esclareció el crimen y el crimen fue muerte por estrangulamiento y se archivó como algo secreto y el forense en México manejó una versión light porque,
1: sí, me porque me de y
0: probablemente también estaba envenenado porque fumaba mucho Tomaba mucha cerveza y, y tomaba muchos, al último ya tomaba drogas y muchos químicos. Entonces Arnold no puede, no, o sea, el forense qué va a decir? El forense va a decir lo que le diga su jefe, que es el procurador, verdad? O el fiscal. Entonces ustedes, amigos, deben de elevarse mutuamente armando y y Poncho... Pues yo te diré que le digas la versión oficial para no meternos en problemas. Si algún día escucha el programa, pues el programa tiene su validez en, en Israel, ¿verdad? Que es donde oficialmente lo producimos. El programa se escucha en Texas el programa se escucha por Imer, en Repetidoras Asunas Possible se llama, y también aquí en Montemorelos, Radio Naranjera lo quiere poner, pero yo no lo pongo en Montemorelos precisamente por lo que se escucha, porque puedo pisar callos, ¿verdad?, porque lamentablemente si llega a escuchar su hijo esto, pues va a ir y los va a encontrar y los va a matar y va a ser un pinche desmadre, porque la venganza pues no es buen consejero, o sea, el hijo se va a encabronar cuando sepa que a su papá lo mataron dos negros que, que, que vinieron de Kenia, ¿verdad? Y los va a ir a buscar, les va a dar alcance, los va a matar y luego los kenianos van a ir a matar a sus hijos. Pinche cadena de matanza, pa' qué chingados, la neta, ya me fui yo, hijo. Pero Pero la verdad fue esa. Y tú como mi padrino, pues sabes la verdad, pero mi cuñado Marco Aurelio Martínez Tijerina fue asesinado aquí en Montemorelos. Yo sé la verdad. El Departamento de Protección a Periodistas de Journalists eh, International, el J. J que se llama? Tú sabes, yo, Journalist Comité, no sé qué madres. Esa madre sabe cómo mataron a Marco Aurelio, pero a su familia no le interesa saberlo. A su, a su hermana, que es mi esposa, me ha, dicho, me ha dicho: cállate, no me digas, no quiero saber. Ya, o sea, y, y el Departamento de Defensa y, y Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el FBI sabe cómo lo mataron. Y aquí en México hay una versión oficial. Entonces, mejor vamos a pegarnos a la versión oficial, porque en México en México hay que respetar la investidura presidencial, hay que respetar la investidura del fiscal, hay que respetar la investidura del gobernador, el bronco, a quien le mando un saludo, y hay que respetar al presidente municipal, el dragón, que está en campaña y va a volver a ser el dragón, el presidente municipal de Montemorelos, a quien le mando un saludo a mi amigo el dragón, a Luis Ernesto, ¿verdad? Le mando un saludo. ¿Por qué? Porque es la investidura del alcalde. Y le mando un saludo también al presidente municipal interino, a Jorge, al contador Jorge, al tesorero. En México así son las cosas, Poncho. No nos podemos pelear con el cocinero. Porque si te peleas con el cocinero, te pasa lo que Arnold te envenena. Sí,
1: sí, pues... Porque mi honor al niño se haya vuelto envenenado a través de una sirvienta.
0: Por eso se peleó de quien le daba de comer, ¿no? Esa es la versión.
1: Ah, me daba de comer, yo la conocí.
0: Exacto. Y luego se la andaba pichando también el Arno, le era pasadito de lanza.
1: Así es.
0: Entonces pues ya era más que la sirvienta. <risa> Entonces vamos a criticar constructivamente en este programa Habíamos porque...
1: Nada, según es hijo, fue este. El negro ese depositó una,
0: o sea, si le había depositado trescientos de mil dólares para guardarlo, esconderlo. Bueno, es que el negro que lo mató venía de la inteligencia de Kenia. Eh. ¿Y? Ah, bueno,
1: pues esto mismo pareció a lo que mi hijo me informó.
0: Sí, eso es, esa es la verdad oficial del FBI, de bueno, la CIA. O sea, tienes que entender una cosa: cuando murió Camarena en México. Todo sí. mundo supo que había sido el que pagó prisión y salió por un tecnicismo jurídico que la verdad es un genio, tú lo sabes. Sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Claro que lo no sé. ¿Verdad? Y qué bueno que ya está libre el señor porque se pasaron de pendejos. Él no lo mató. ¿Verdad? La DEA, la DEA y la CIA saben perfectamente quién mató a la gente camarena. Lo saben. ¿Pero quién Así. pagó los platos rotos? ¿Quién fue? Dime quién fue.
1: Es pues el, el senador de marihuana de Chihuahua. ¿Quién? ¿Quién? No, se llama este. Ay, se me ha el nombre. Porque tenía 180 hectáreas de marihuana en Chihuahua.
0: Y muy amigo de varios generales, ¿eh?
1: Claro, y de presidentes.
0: De hecho, yo lo conocí con Don Pepe en Los Pinos. Con eso te Bajaba digo todo.
1: Mucho
0: yo lo conocí con Don Pepe no, en Los Pinos... ...siendo ese. un niño... ...a mí me dijeron... ...él es el señor Quintero... ...ah cabrón...
1: Este, pero, pues.
0: ...Caro Quintero... ...y Caro Quintero no mató a la gente camarena... ...eso es mentira... ...pero la versión oficial es que lo mató Caro Quintero... ...y así de una vez por todas nos quitamos a Caro Quintero de encima... ¿verdad?
1: ¿Ya es, lo que sí, sí.
0: ...es como la versión oficial... ...de que Joaquín está en Nueva York... ...en un juicio encerrado en una misión de máxima seguridad... El licenciado Mesa me ha dicho varias veces riéndose, bueno, esa es la versión oficial, y se ríe, ¿verdad? Entonces, ¿hay que corregir los errores oficiales? No, es un error. Hay que apegarnos a la versión oficial, a lo que dice el gobierno, hay que estar con el gobierno constituido, porque yo quiero seguir transmitiendo y quiero estar vivo aquí, con al aire libre, sin escoltas, sin guaruras. Yo hablo y hablo y hablo, pero no le debo nada a nadie, ni nadie me viene a matar. Bravo. ¿Verdad? y eso me lo enseñó Ponchito a mí porque verdad Ponchito ¿cuántos años diste de conferencia de prensa?
1: 18.
0: y cuántos ¿cuántas balaceras sufriste? Varias y te mataron como a mi papá tres veces.
1: Yo, tanto, settled, nunca tuve hoy eso no, nada
0: más. A mi papá tres veces técnicamente lo mataron.
1: Pero como yo andaba siempre el... armado so. eso me ayudó mucho.
0: No, pues mi papá no, nada más andaba armado. Mi papá andaba con guardaespaldas, con el teniente Ortega, con el sargento Filadelfo, sus guardaespaldas de toda la vida, matones profesionales del Estado Mayor Presidencial. Y Amigos míos de mi infancia que estimularon mi creatividad, ah, ¿eh? Y claro. con los que me reuní, siendo ya oficial del ejército, siendo oficial en el activo de IDF, trabajando para la Fuerza Aérea Chilena en la Antártica cuando salí, de, siendo cadete, que terminé mi curso de entrenamiento militar básico individual, en infantería, en el heroico colegio militar, yo me reuní con ellos, con Filadelfo, con el teniente Ortega, con el sargento casaos ¿verdad? Y me sorprendí, porque me reuní con amigos de mi infancia, que eran guaruras de mi papá, y eran mis amigos de mi infancia, imagínate qué amiguitos me gastaba yo. Amigos, sí. ¿Qué amiguitos? Dice mi esposa, ¿qué amiguitos? Entonces, un amigo un amigo como ellos, vale la pena porque jamás me van a dejar. A un lado, eh. Claro. Y menos por decir ridiculeces o disparates en la radio o en un podcast.
1: Oye, volviendo, Arnold me interesa. Es el, no murió envenenado.
0: Arnold murió estrangulado. Es la versión oficial de la CIA y del FBI. Ay,
1: ay, ya. Porque el hijo no tiene
0: esa pero tú no le muevas porque va a venir a chingarse al negro y el negro se lo va a chingar a él y a toda su estirpe ya déjalo así pinche Arnold la verdad también era una ficha o sea ya mejor ahí muere ya el, el muerto al hoyo y el vivo al bollo porque si, si les amarras navajas van a ir esos cabrones a chingarse a los africanos y los pinches africanos se van a chingar a toda la descendencia de Arnold no van a dejar uno solo vivo acuérdate lo que pasó con esto me voy a despedir en estos últimos 51 segundos lo que pasó y por eso celebramos tan, tan festivamente y nos disfrazamos en Purín, ¿verdad? Porque la reina Esther se disfrazó y se casó con el rey de Persia. Cuando el rey de Persia era asesorado por Amán, no me dejan mentir los rabinos, los magia, si nos están escuchando, Amán y Amán era descendiente de aquel que cuando llegaron a pelear ahí en la península eh, los israelitas les dijeron no dejes a uno solo vivo no dejes a uno solo vivo y los convencieron porque les dieron cabras y ganado y los corrompieron y los israelitas les permitieron vivir a sus descendientes y esos descendientes a las vueltas de la vida después de muchos años se convirtieron en Amán y Amán quería erradicarlos y eliminarlos nuestro pueblo de Israel una, esa es la historia de nuestro pueblo de Israel una historia que muchos veneran como palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, es un libro de historia. Es la palabra de Dios. Dios no habla, hombre, por favor, no digan mentiras. Hablan los profetas.
1: Claro, claro.
0: Pero Dios, pues, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Dios no existe. Existe la Suprema Inteligencia Creadora. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe. Y es tan compleja que no tiene género, que no tiene materia, que no tiene forma que está en todos lados y en ningún sitio a la vez, que es mal, que es bien, que es oscuridad, que es luz, y es, no es amistosa, ¿eh? es iracunda, furiosa, potente, pero bueno, regresando a la amistad, y no pretendan hacerse amigos de la inteligencia creadora suprema, porque se van a hacer amigos del, mali del maligno, ¿eh? porque muchas veces el maligno se hace pasar por la inteligencia, y eso pasa también con las inteligencias de las naciones, con los sistemas de inteligencia las unidades de inteligencia Armando, tú no lo sabes este Poncho, pero Armando es el nuevo jefe de la unidad de inteligencia sanitaria en México, pero de la unidad de inteligencia sanitaria de nuestra organización, porque Martin Heger fue a la OMS en Suiza, en Ginebra ves que he hecho varios viajes a Suiza hicimos el fondo de inversión ambiental hemos trabajado mucho ahí en el paltal Natural Park, hasta donde mando un saludo a Martin Heger, y en el, en el Energy Park, ahí también en, en Balstal, y, y el otro en Loppersdorf, los dos cantones, Balstal y Loppersdorf, Lopers, donde vivía mi cuñada antes, ahora se cambia a Soloturn, donde está la Rolex, donde me regalaron el Rolex presidente que tengo, fue un regalo, ¿eh? de la Rolex a tu servidor, un regalo, ¿eh? regalado, eso, eso es una cosa que que muy pocos han podido obtener de la Rolex, pero también les hice un chingo de publicidad en Ferraris, en Lamborghinis, en Barcelona, en Roma, en Berlín, o sea, hice muchos videos para la Rolex, hice los guiones, la producción, no les cobré un centavo, y la Rolex me regaló un Rolex, ¿no? A veces nos pagan con especie, y Lamborghini, ya sé que mi Lamborghini está ahí, ruge como una fiera, y tarde que temprano me dirán, ahí está tu Lamborghini, no, pues si siempre ha sido mío, lo que pasa es que no me habían puesto la factura a mi nombre sí. Sí. entonces,
1: Adiós.
0: amigos míos, a veces piensa que digo cosas ridículas
2: no,
0: mire, no, no hay que, no vamos a pelearnos nunca, no vamos a discutir ¿verdad? yo subo la voz de tono siempre, pero a veces no tengo ni siquiera yo idea de lo que estoy hablando y digo muchas pendejadas, de verdad, pero entre broma y broma, la verdad se asoma, amigos. Créanme, llegando al minuto 3, cuando diga en el 3.33 la palabra clave, fíjense ustedes el poder de la palabra que me enseñó mi padrino Poncho Ciprés, que está aquí al aire, el arquitecto Alfonso Ciprés en Radio Centro, en aquellos ayeres de tú, nosotros y el medio ambiente con las hermanitas Gutiérrez nos permitían ahí estar... Pues casi diario era la emisión, ¿verdad, Poncho?
1: Así
0: es. Y era un programa largo de tertulia sobre medio ambiente. Así es. Y nos patrocinaban las regaderas... ¿Cómo se llamaban?
1: Este... No sé, ahorradoras. Unas,
0: ahorradora. unas regaderas ahorradoras nos patrocinaban cuando la gente no quería seguir tirando el agua. Típico, ¿no? O sea, en Iztapalapa había un chingo de agua, pero... No quisieron poner las regaderas ahorradoras y, y le dijeron a mi papá, chente, chente por favor, ya, chente, chente por favor, Poncho por favor, ya, ustedes de verdad, ustedes están locos, esa es la palabra clave en el minuto 4 con 4 segundos, Poncho ¿estás loco? ¿Cómo? Poncho te pregunto, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? Es pregunta, ¿tú estás loco? No,
1: me siento muy cuerdo ¿eh?
0: Tú te sientes muy cuerdo, ¿tú Armando estás loco? No No, pobrecitos de ustedes, yo sí estoy loco y soy provocativo Fíjense ustedes, vamos a hacer una discusión sobre un tema que nos preocupe genuinamente Nos preocupa el tema de la amistad, pero tenemos temas más chingones Como cómo mataron a Arnold, ¿verdad? Pues estoy loco de andar diciendo cómo lo mataron, me voy a meter en problemas
1: no, Arnold, o, o, o unos, dos meses le regaló un boleto de ir de vuelta a Cancún.
0: ¿A la convención de su familia en el Camino Real, donde juntaba a sus 80 hijos y sus 20 esposas? No,
1: fue porque había comprado un yate Ajá. de 1.800.000 dólares.
2: Sí. Y él
1: me lo dijo sí, sí, no porque yo hablaba ya en Cancún con un osario para legalizar la compra del yate.
0: Es correcto.
1: Ya
0: 50, pero pobre, pobre, pobre Arnold, estaba loco. ¿Para qué compra un pinche te Está pendejo si ahí está el amigo Ferrat, que es capitán, capitán de la armada francesa.
1: Y viajé a Cancún y cierre recién, ya me entrevistaba el cliente pero Ya estaba perdida, porque él dio 50 mil dólares. Nunca vio el resto de los millones 800 y de acuerdo con el, contrato, el dinero por no pagar el resto. Por
0: supuesto, estaba loco Arnold. ¿Para qué compras ya un yate? Me, te planquiqué
1: un precioso yate. ¿eh?
0: Pero es pues, una locura. La... Es una locura comprar un yate. Mira, nosotros hemos tenido yates los mejores. De verdad, eh. A mi papá le encantaba pescar. Nosotros pescábamos. Lo menos que pescábamos era los marlin. Eso era lo más chafo. Pes, ¿Sí? vela, pescamos mucho. Y, y sigo pescando, eh. Sigo pescando. Pero pesco seres humanos ahora. Ahora cambié de especie. Pero aquí el tema es que ¿para qué compras un yate? Tengo un amigo que compró un yate. Jay Schottenstein, dueño de American Eagle. Ok, es uno de los yates más caros del mundo, el JJ's. Es más, está tan loco Jay Schottenstein que se compró dos iguales. Pero está tan loco que después le robaron uno y cobró el seguro. Y está tan loco que me dijo a mí que solamente compró uno, que el otro fue un fraude. Y yo estoy loco por decirlo. Ay, ver. ¿Verdad? Pero comprar yates es una cosa de excéntricos, de millonarios. Y Arnold era millonario en dinares, no en dólares. El problema de Arnold es que no tenía suficiente liquidez. Y con 20 esposas y 80 hijos... No, 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 o sea, es que de verdad, tú habías visto un hombre en el siglo XX que hiciera una convención familiar en el Camino Real, alquilando 20 suites. No, no. Juntaba a todas sus esposas, ¿verdad? este Poncho? Así
1: es, así es.
0: Eh, algo, y todas se llevaban bien con él, y 20 días, y se cogía una cada día diferente, por no, los viejos yo tiempos. Yo
1: invité a cenar ahí la mande un día lo invité a Arnold y a su novia, una cubana, sí a cenar
0: en con, Cuernavaga, con, con, con Carlos Slim. Con Carlos Slim, ajá. Y, y ahí en la cena, eh, eh, que por cierto, eh, le, le estaba ahí el gobernador ahí en
1: el las mañanitas,
0: se llama. Sí, el restaurante eh, de las mañanitas lo conocemos muy bien, yo voy seguido todavía.
1: Sí, y si le van a pedir la cuenta. Sí. Y le dijo, no, ya el gobernador le mandó a pagar a una suiza que está con nosotros, a,
0: a la señora
1: que era directora de aguas de Moretos Sí. Le mandó a pagar una otra cena. Pero pues, ahí estábamos, y resulta que siempre se le pasaron las tropas a Arnold. Es raro. Y entonces <risa> le dijo a. a, 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 a a su a su se amaba sí cómo no Está, estaba pues su cabedera su guaya este ahí feliz con Arnold. ella es su borrachera de Arnold le dice a rico ¿sí, usted y dijo los millonarios son millonarios de mierda y para cargo pues <risas> vive
0: a Carlos Slim me dijo que los millonarios son millonarios de mierda.
1: Él eh, me dijo eh, Arnold...
2: Ajá. Usted,
1: los millonarios de... Empezó... me preguntó, ¿dónde vivía la, 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 la nada de, de, de,
0: de... los hijos, ¿verdad? ¿sí? sí, ese es típico de Arnold, los confrontaba. Arnold ah. era disruptivo y era una persona que me enseñó a ser provocativa. Él provocaba, él iba a cuchillo.
1: Sí, entonces, este... Ya le dijo, Carlos me dijo, pues, eh, el señor Ander, este, eh, hija, sí, dice, pero eh, en un cuartito aparte, ¿verdad? Y a dice de los perros, en los perros. Ajá. El 20 de contestó sí, dice, pero es un cuadro más duro de mi casa. Ajá. No, oh, no, no, eso es una gran discriminación, le dijo. ¿no? Ahí en Suiza las nanas viven en el mismo cuarto de los niños. Ajá. O oh, oh, muy, muy cerca de ellos para poderlos cuidar. En Suiza. Por eso ellos son millonarios de mierda, porque si señoras saben cuidar ustedes a sus hijos.
2: Ajá. Y entonces, este, ya pasó la discusión
1: y... Y... y, 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 y entonces, y yo, para mí no tenía la cuenta, pero yo estaba pagado Y entonces, este, árbol este, que ya estaba borracho, pues, se levantó y se fue. Porque me venía, me venía conmigo en mi coche. Ajá. Ahí la
0: que ¿te acuerdas? Sí, como el de mi papá. Mi papá tuvo un sedán, un Seville, y tú tenías un sedán de
1: Bill. No, el de
0: Ah, el, el otro, ya, 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 porque también tuviste un sedán de Bill, ¿no?
1: americano, sí, sí, bueno, no era la realidad, a mí me soy bueno, claro. ya lo teníamos, pero ahí se echó a perder la cena. Y un día, clavigando por los grits, me hizo eso, amigo, así le dijo, el borrachín
2: ese que me hizo el cojo. Ajá. Sí, 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 es una cena que nunca la borrachín en mi vida, ni te dijo, güey.
0: Eh. Pero la verdad de las cosas es que tú sabes, porque fue la forma en la que conoció mi papá Arnold, tú fuiste quien llevó a Arnold para que lo deportaran, ¿no?
1: Sí, yo lo llevé al aeropuerto.
0: Para que lo deportaran, le aplicó Carlos y Salinas amigo, de Gortari el 33 de la ley general de población, ¿no? Y
1: él, y él dijo, Alfonso, aquí vamos a hacer una amistad entre tú y yo, yo no lo conocía.
0: Sí, porque tú no eras, tú no eras del CICEN ni eras de la CIA, pero el presidente Salinas de Gortari te dice, por favor, ve a deportar a este suizo loco. Lo que
1: Chirinos me ¿no lo pidió. Ah,
0: Chirinos fue quien te lo pidió.
1: Ah, entonces, no, el presidente, no al no al avión y me dijo antes de subir. Voy a regresar y vamos a ser muy buenos amigos.
0: Sí, así te dijo, voy a regresar y vamos a ser muy buenos amigos. Y Yo entonces
1: regreso en una Ya regreso
0: en una semana y entonces regresó, pero ya no regresó con el pasaporte que estaba bloqueado. No, no,
1: no, no, no.
0: Regresó con un pasaporte diplomático, el cabrón, ¿te acuerdas?
1: Sí,
0: no? y, y ya regresó. Como, como a la policía, mira, la policía siempre en vigilia. Muy bien, Pocho, para terminar la discusión, porque esto no fue una discusión, o si sí fue una discusión, no, 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 esto fue una conversación sagrada, ¿verdad? Genuina.
1: Así es,
0: Te agradezco mucho tu tiempo, Poncho, de estarme acompañando. Vamos a pasar la, la estafeta a otro amigo. Y te agradezco mucho la amistad que tuviste con mi padre y el ser tu ahijado. Espero que pronto te visite, Armando, que pueda ser tu amigo. Y, y nosotros nunca vamos a discutir. Eh, a nunca conocí a una persona más poderosa que Arnold Kunzler. Arnold Kunzler, una vez estaba yo varado en Chile y en cinco minutos me dijo: Ya está listo. ¿Cómo? Fui al mostrador de la en Chile. Me dijeron: ¿Es usted el señor Argüelles? Sí. Hablaron de Swissair y ordenaron un PTA. Tiene los boletos que usted quiera. Si quiere llevarse a todo mundo, se los puede llevar.
1: Este Arnold representaba a la cocina de ese Sí. Al final ya no, pero
0: Arnold era un hombre poderosísimo, pero un hombre muy triste y muy solitario.
1: Así es, que pues, de, de, de gobierno de tu bomba?
0: Sí, no, un tipo muy peligroso, pero muy amigo y muy leal. Siempre nos dio su amistad y fue buen hombre. Tú sabes, tú fuiste quien lo deportó, pero ¿tú sabes quién lo llevó del aeropuerto al Camino Real de vuelta? No,
1: no supe, ya no lo
0: Mi papá, mi papá fue el que lo llevó. Sí, porque tú le hablaste a mi papá, creo, o alguien, y le dijo, ya llegó el suizo otra vez. Ah, cabrón, hay que, hay que irlo a agarrar porque se va a apuntar el presidente. No, no, no pasa nada, ahorita vamos por él y lo, lo, lo neutralizamos.
1: Pero, ¿eh? Y me trae una foto cuando iba subiendo el avión
0: sí, se reía, porque se cagaba de la risa algo parecido, yo aprendí de él mucho, ¿eh? eso fue algo parecido como cuando a mí me deportaron de Toluca y llegué a San Antonio y cuando me deportaron en Toluca le dije al comisionado de inmigración no me acuerdo ahorita cuál era el nombre de este infeliz, pero le dije personalmente que porque fue el comisionado, el nacional a Toluca, y me dijo usted insultó al presidente Peña Nieto y se va, porque usted, su acta es falsa usted no es mexicano, usted no nació en México y me, me deportaron entonces, llego, eh, me reí igual que Arnold, me sentí Arnold, y ah, le no, dije...
1: Me...
0: No, yo le menté la madre a Peña Nieto y en Atlacomulco. Sí,
1: y, y, y mira,
0: entonces lo que hice yo fue, le dije al comisionado de inmigración, igual que Arnold te dijo a ti, yo aprendí de Arnold la lección, yo le dije al comisionado de inmigración, regreso en una semana por Tijuana, cabrón. Y me metí por Tijuana, ahora sí que va de retro. Y tengo años entrando a México y saliendo y me vale madre. Y se supone que yo tengo prohibido estar en México, se supone.
1: Cuando regresó como a la semana, Dios me habló y me dijo, arquitecto, ya estás en México, dígale al presidente que vaya a chingar a tu madre.
0: Eso es de Arnold Kunzler, ese es el espíritu. Viva Arnold Kunzler. Y me invito a comer en el sí, viva Arnold Hunsler, ese es el espíritu, esos son los huevos azules que hay que tener, hombre. Cuídate mucho, Poncho, qué bueno que recordamos al amigo Arnold, yo fui amigo de Arnold, me demostró su amistad, nos fuimos de juerga, yo y Arnold, nos íbamos a los tables, él estaba viejo y yo joven, y nos íbamos a los tables, conocimos Playmates, ahí en la avenida Calzada de Tlalpan y la calle Luis Espota, había un tuburio, no sé si todavía siga un table dance de lo más corriente, pero cuando llegó Arnold, les digo, no sean pendejos, vamos a traer playmates, y le hicieron caso y empezamos a traer las playmates de la Playboy, imagínate porque Arnold le habló al director de la Playboy y era de los peores tuburios de México y nos íbamos a Bolívar Ahí al, no me acuerdo cómo se llama, el Bombay, creo, ahí en Bolívar, también un tugurio horrible Nos íbamos a la Burbuja, nos íbamos al San Francisco, ahí en, en Lázaro Cárdenas y Nos íbamos al Molino Rojo, Arnold y yo fuimos amigos de juerga, de echar desmadre, ¿eh? de ir a chupar No, pero el pinche Arnold era amigo de cabareteras, no le cobraban las putas, era un cabrón, un cabrón un cabrón, y, y sabes que nunca le vi una pistola a Arnold, nunca, no, nunca, usó arma, ¿eh? nunca o sea, él no andaba armado, pero el cabrón, nada más, la mirada que tenía, ¿verdad?, ¿te acuerdas?, claro, claro, no, ese güey, te decían algo, nomás alzaba la vista, no señor, disculpe, y bufaba, bufaba como un toro, hacía, señor, perdón, 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 ya, 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 pues es que era potente, era un minotauro, en paz descanse, y en Gran Oriente esté, los amigos también son para recordarse después de su muerte, por favor, Poncho, no te mueras, cabrón, te lo dije hace dos o tres o cuatro o cinco años, que no te murieras, y has cumplido tu palabra, no te mueras, por favor, Poncho, no te mueras, no, okay, ¿Eh? ya ves, ya, ya se murió, ya se murió el doctor que te mandé, ya se murió, ya se murió en Linares, ya, sí, nos hablamos después. cuídate, un abrazo, Poncho, gracias por tu bueno, tiempo, un bye, gracias, hasta pronto. Hasta, gracias, hasta pronto. Entonces, vamos a desactivar... Vamos a desactivar este aparatito. Realmente nos regala muchísimo de su tiempo. Una hora 40 minutos, imagínate. Una hora 40 minutos. Pocos amigos te regalan tanto tiempo para charlar, ¿verdad? ¿Es demasiado, tú crees, Armando? ¿Tú crees que...?
1: Cosas muy interesantes de historia vivida.
0: ¿Verdad? Sí, claro. Entonces... Pues vamos a terminar esto porque si no, no vamos a acabar nunca. ¿Me acompañas? Mira, ahora cuando estábamos hablando de que hay que iniciar una nueva conversación, vamos a entrar en una discusión sobre estos temas que nos preocupan genuinamente en este podcast, en este programa de radio, en estos programas de radio que va a transmitir el Instituto Mexicano de la Radio, que ya están transmitiendo en Radio Nacional de Panamá, que ya están transmitiendo en KCFM en Texas, o sea, tú no tienes idea, me están pagando la maravillosa cantidad de un dólar por media hora. Fíjate. Sí, sí. O sea, que hay que producir un chingo, porque si no, no comemos. ¿Verdad? Ajá. Pero vamos a imaginarnos que estas conversaciones son todas conversaciones sagradas de Shabbat. Vamos a imaginarnos que son conversaciones hacia la paz. ¿Qué te parece, Armando? Ajá. Imaginemos que... Ya queda poquito tiempo, Armando, para no abusar de ti. Menos de 11 minutos. 10, 10 minutos con... 40 segundos a partir de ahora. Y imagínate ahora que todas nuestras conversaciones son sangradas, son sagradas, no sangradas, eh, conversaciones sangradas no queremos. Nada de que, nada de que estoy platicando aquí de repente, ta, 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 ahí ya está sangrando, Vicente. No, mejor no. Mejor así, padre. Mira, pasaron hace rato unos sicarios, adiós, amigo, te vengo escuchando, qué chingón. Me escucha el cártel de Jalisco, nueva generación me escucha el cártel del Pacífico, me escucha el cártel del Golfo, me escuchan los Zetas, o sea, tengo público en los cuatro carteles presentes aquí, qué bonito, tengo público en los sicarios, tengo público en la Policía Municipal, en la Fuerza Civil, tengo público en todos los bandos, yo me llevo bien con todos, yo soy como el tío Gamboín, ¿qué te parece?
1: Ajá, el tío con, sí, la y todo.
0: con Pachita y toda la cosa aquí tengo mi Pachita aquí tengo mi Pachita por eso me inspiro en las conversaciones sagradas. pero mira
2: Pacholín
0: y, y Pachita güey no viste la pinche Pachita que traía el cabrón puro mezcal por eso sí pinche tío Gamboín era cabrón Esa, eso me lo dijo el burro Van Ranking el otro día que estaba platicando con el burro el burro y yo fuimos a la misma escuela, ¿eh? El burro Van Ranking es mi cuatísimo. De hecho, le dije, ya rómpele su madre al, de, al pinche pan, Panda Show, al puto Zambrano, rómpele su madre. El que inventó el Panda Show fue Van Ranking. De verdad, ¿eh? De verdad, el, el primero que hizo bromas en radio fue Van Rankin. Fue el burro. No fue, no fue Panda Zambrano. Panda Zambrano lo plagió, ¿verdad?
1: ¿Cómo olvidar WFM, verdad?
0: ¿Cómo olvidar a Char, hombre? Carajo. Ah. De ¿Eh? ahí salieron todos maestrazos, pero antes a... que ellos, antes que ellos y siempre Gutiérrez Vivó, y antes que ellos Alfonso Ciprés Villarreal Grande de la radio Alfonso, y yo, antes que ellos ya teníamos en Radio Centro, tú nosotros y el Medio Ambiente, yo tenía licencia de locutor desde los seis años, imagínate eso. O sea, pocos niños fueron a la Secretaría de Educación Pública a presentar el examen de locutor, yo lo presenté y lo pasé a la tercera, ¿verdad? La tercera la vencida y a la tercera mordida cabrón, porque mi papá soltaba, no, cómo me van a seguir, repru... no, me re... no me reprueben a mi hijo, no mames, no... no mames ingeniero, cómo le vamos a dar a este cabrón los micrófonos, ve el pedo, nos fuimos en el futuro, año 2021, el día miércoles 21 de abril, el hijo de la chingada hablando tres horas puras pendejadas, no mames, ¿verdad?, las, las autoridades siempre tienen la razón, pero bueno, imagínate, imagínate que nos vamos a convertir ahorita en este momento armando en expertos desactivadores de bombas, ¿Sí te lo puedes imaginar, no de bombas, de explosivos, vamos a ir con el SWAT a desactivar explosivos con un robot, un traje blindado, nos van a llamar, es más, vamos a ir a trabajar a la franja de Gaza a desactivar explosivos de yihadistas. ¿Te lo puedes imaginar por un momento? Ok, pero ¿qué crees? Las bombas, las bombas que vamos a desactivar en este podcast son las bombas de las discusiones. ¿Verdad? Las discusiones bizantinas, digo, discusiones bizantinas. ¡No! ¡No, hombre, Armando! Ya no hay que elevar la voz, no hay que gritar tanto. Hay que comunicar la posición sin pasión, sin exaltarse, sin ser tan estridente hay que estar abiertos a nuevas ideas, hay que hacer preguntas, hay que analizar la evidencia, no hay que tener miedo a darnos cuenta que cometemos errores, ¿verdad? Los temas más importantes que vamos a explorar en este podcast, que hoy ya estás aquí, por fin a bordo de esta, ma esta, esta máquina, esta máquina que es un destructor, que está viajando en este momento, imagínate rumbo a la Antártica, destruyendo icebergs y témpanos, vamos hacia, hacia el centro de la Antártica. ¿cómo lo vamos a lograr? pues a bordo de un destructor ¿verdad? o vamos en el ártico polar ¿verdad? y lo vamos a hacer a bordo de un destructor y esos témpanos esos icebergs son los de la conciencia colectiva los del inconsciente colectivo y no los vamos a respetar porque vamos a explorar lo más profundo relacionado con el sentido de la vida ¿y tú crees como yo que existe la suprema inteligencia creadora? Armando entonces si existe la SIC le llamamos la SIC abreviadamente. Entonces, vamos a entrar en la discusión con otros. Vamos a entrar en discusiones con ateos. Vamos a preguntarles cuál es su evidencia para ser ateos. ¿Por qué llegaron a la conclusión? ¿Verdad? Existen excelentes herramientas para iniciar conversaciones versus discusiones, Armando. Y yo procuro hacer en este podcast, de una forma muy profunda y significativa, digamos, sagrada, Armando. Faltan menos de seis minutos, Armando. Vamos a terminar, me voy rapidísimo. Ajá. Procuro tener conversaciones sagradas, usando preguntas provocativas, estudiando fuentes tradicionales sobre temas importantes como el amor, el odio, la ira, la tolerancia, el antisemitismo y, desde luego, los chismes, ¿verdad? Por ejemplo, lograremos alimentar una verdadera conversación sagrada y para mantener la calma, hay que recordar que las otras personas son tan apasionadas como nosotros respecto de sus propias posiciones, ¿verdad? Porque tal como yo no acepto automáticamente la procesión de los otros, la procesión, dije, porque traen una pinche procesión en su cabeza, y no acepto automáticamente menos sus posiciones, obvio que no, y la rechazo automáticamente, casi siempre. Por ejemplo, la otra tipa o este fulano, mengano, tienen puntos de vista diferentes, y están basados en algún tipo de evidencia. Yo estoy casi seguro que su evidencia está errada. ¿eh? Pero al menos debe ser respetada. Porque ya trabajaron. Son unos científicos que creen que la tierra es redonda. Hay que respetarlos. ¿Verdad? Ahí viene el de los helados. ¿De qué vas a querer? ¿De fresa o de vainilla?
2: Napolitano,
0: para no es Fresa o chocolate decían en La banda No había más que esos dos sabores. Por eso se llama así esa película. Bueno... Hay algo que respalda mi locura. Ya escuchaste uno de mis respaldos, ¿eh? Ya escuchaste a mi padrino. Pero, en lugar de apresurarte a exponer tu punto de vista, Armando, abre la conversación con una pregunta ancla. Te suena el eslogan, escuchando. Escucha, ¿eh? Te suena el eslogan, abriendo la conversación. ¿Te suena? Abriendo la conversación. Telefórmula, ¿no? Radiofórmula, ¿no? Y luego escucha, ya veo, te entiendo. Pero no, así no, tienes que escucharlo bien. Sí, Armando, ya veo. Sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, ahí atajas con tus argumentos según sea el interés, con prudencia, ¿verdad? Y observando solamente como un conciliador, un mediador, un negociador, como un zorro agazapado. Suponiendo que tú no estés en desacuerdo con todo lo que la otra persona diga, válidamente lo diga o inválidamente, tú valida antes de mostrar tus desacuerdos, es más, aunque esté diciendo puras pendejadas, mueve la cabeza, asienta con la cabeza, escuche tu baja, mm, sí es cierto, desde luego, lo vas a escuchar activamente, y escucha efectivamente, y puedes decirle también, oh, tienes un buen punto, pero, pero, el pero, eh, siempre el pero, ahí está la, la ahí va la guillotina, pero, 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 ahí va, yo no te diría diferente, pero yo te diría,
2: sin embargo,
0: yo diría, pero qué pasa con, y ahí va mi argumento, y no te desanimes cuando las cosas se pongan un poco calientes, con la práctica vas a aprender a transformar toda pelea en una discusión, y toda discusión en una conversación, y con los años vas a llegar a tener conversaciones sagradas, y no solo en las fiestas, o en el Shabbat, o en las tertulias, o en las teñidas blancas, o en las teñidas masónicas, diario, diario Armando, desde que amaneces una fiesta ¿te despertaste cantando hoy? ¿sí o no? entonces, el ejercicio de la palabra debe ser sacralizado con un respeto sacro hay que escuchar con atención y tratar de entender bajar la voz por favor, dime tus razones harás nuevos amigos y nuevas amigas a las mujeres les encanta ser escuchadas y más en estas sociedades machistas, ¿eh? donde no son escuchadas, por más inteligentes que sean, y de verdad, las mujeres están a la defensiva, se cierran y para abrirlas, Armando, para abrirlas, hombre, coño, tío, vas a profundizar tus relaciones, te lo aseguro, y vas a crecer en sabiduría, ¿eh? las conclusiones comunes también son algo de riesgo, tus conversaciones suelen terminar casi siempre, Armando, como las mías, ya estamos en el 28, casi con 40 hay dos ahora, no nos va a dar tiempo, vamos a tener que abrir otro fragmento, tus conversaciones suelen terminar en que alguien se molesta Armando, se agita se pone agresivo Vicente no, no una discusión exitosa de Vicente se basa pues en no ser discusión de inicio, eso sería lo inteligente ¿no? en el último minuto con la máxima de tener el poder para transformar toda discusión en conversación, debemos saber, de verdad es muy importante esto en, en los últimos 47 segundos, es muy importante saber que las personas con buena voluntad y que razonan juntas llegarán a una conclusión común, ¿eh? las personas de buena voluntad que razonan juntas llegan a una conclusión, a una conclusión común y eso es la invitación a la conversación asegurada, a razonar juntos, a construir puentes, me decía Poncho que el restaurante de las mañanitas me le pongo pendejo y le digo no sabes ni más de restaurantes en Cuernavaca pinches mañanitas apesta, el pinche restaurante chingón en Cuernavaca es el tamuz, donde está el, el chef kosher, es el único chingón cashroot, es el único cabrón que me da de cenar a mí en Cuernavaca, ahí vive mi hijo, no digas mamadas, no sabes nada, pinche viejito mamón, no, ¿verdad? Es mi padrino. Es, es mi padrino, hay que respetarlo, yo no hablo mal a las espaldas de nadie. Bueno, no hay que hablar a las espaldas de nadie. Por favor. Las personas con buena voluntad. Sabe mi, sabe mi padrino que soy un pinche imprudente, pero lo hago con cariño. Es que el cabrón nunca me quiere ayudar, güey. Me tiene años sufriendo. Es millonario, güey. Nunca me presta ni un varo. Tiene un chingo de propiedades. No tengo dónde vivir luego. Ando pagando renta. El cabrón, chingo de casas, departamentos, edificios, ranchos. Y yo yo peleando en la vida así descalzo. No mames, padrino. No me pasa ni una pinche resortera. Y aquí todos traen pinches ametralladoras y lanzacuetes.
1: Bueno, pues nada más, entonces pídelo.
0: No, güey. Ayer me dijo, ya te voy a dar 99 metros, pero porque me cae de madre es que ahora sí tu vida está en riesgo.
1: Bueno, es. Pues,
0: pero me dice, ¿qué tal? ¿Aprendiste o no aprendiste? Le digo, hijo de tu pinche madre. Pinche arrastrada que me metiste. Las personas con buena voluntad que razonamos juntas llegamos a una conclusión común. Todo lo que me hizo sufrir mi padrino era simple aprendizaje. Y es muy cariñoso. No tienes idea cuánto. Ay, es peor que mi papá. Pero mira. No lo sé. Y volviendo al tema que dices, como no lo sé, te voy a ir a
1: saludar ¿sí? para platicar con él. Y después de ese eh, plática, entonces podré tener una perspectiva de lo que tú me comentas.
0: ¿Sabes por qué, se, qué se lo transó? Se ¿Sabes por qué se lo transó nuestro ex amigo mutuo Víctor Serrano? Entonces, ¿Sabes por qué se lo transó? La neta del planeta, te la digo. Porque se lo pregunté a Víctor, hablé con él la semana pasada. Le dije, no seas culero, te chingaste a mi padrino, ¿qué pedo? Me dice, ahora que tenga mi primer millón de libras esterlinas, le pago. Le digo, no mames, güey, pues qué pedo. Me dice, es un préstamo, que no mames. Le digo, güey, pero se piden, pues no presta, güey, por eso me lo robo güey. Entonces le digo, güey, pero le vas a dar intereses. Sí, güey, no hay pedo, le voy a dar la tasa libor más 8 que no, que no mames, sí le pago, ya tengo una empresa de finanzas, tengo un banco, digo, o sea, tú con 300 mil pesos, no güey, con 700 mil, ah, con 700 mil pesos, Víctor, hiciste un banco, me dice, sí güey, ya tengo hasta un helicóptero, vivo en Chelsea, o Chelsea, estoy poca madre, luego voy a ver al viejo, mándale saludos, digo, dice que te manda, que manda a decirte que chingues a tu madre, pues la neta, o sea, que no mames, cómo le va a mandar saludos, que le mande su billete... ¿No? Ahora, como yo quiero saber la verdad Y Poncho también quería saber la verdad De cómo murió nuestro amigo Mutuo Arnold Pues vamos a tomar en cuenta La evidencia científica Forense, ¿verdad? ¿Y estás dispuesto a cambiar una versión Oficial? ¿Te preguntas? Sí no. Yo tampoco, por ejemplo En mi casa manda mi esposa, la versión oficial La tiene ella, ya me contenté Con ella, güey, ¿ves? Eso es respetar a la autoridad y al gobierno. Eso es respetar a la autoridad y al gobierno constituido, cabrón. La investidura de la esposa se respeta, chinga. Es. Eso sí que es doloroso, te lo juro. Duele un huevo y la mitad del otro. Bueno. Me duelen los huevos, me duelen.
1: Pero qué maravilla que lo no puedes hacer.
0: ¿Cómo, ver, ¿habrá gente
1: que no lo puede hacer?
0: ¿Cómo vamos a hacer que ella también cumpla con su parte? Digo, yo estoy dispuesto a escucharla, estoy dispuesto a ver su otro lado, estoy dispuesto a darle dinero, estoy dispuesto a donarle dinero, estoy dispuesto a, a... a regalarle dinero para que compre un coche y luego que me lo venda y a pagarle el coche otra vez. Bueno, si pues, ¿Sí entendiste eso, mira, estoy, escucha, estoy dispuesto a regalarle dinero, compra un coche y después me vende el coche, y encima yo sé que me lo está vendiendo al doble, y se lo
1: pago eh, Pues sí, así
2: es
0: Ahora, si quieres saber realmente la verdad, y quieres saber, tú, quieres saber la verdad, pues tienes que tener pruebas, y tienes que tener pruebas, tienes que comparar las pruebas y tienes que hacer un trabajo forense, y tienes que hacer un trabajo muy cabrón, porque seguramente yo estoy en un error, ella también, tú también, nosotros también, tú tampoco, ella tampoco, yo tampoco, pero por favor, demuéstramelo, fehacientemente, científicamente, yo estoy dispuesto a cambiar, Armando, pero convénceme, y si no, únete a mí, porque si no me convences, pues únete a mis fuerzas, no seas mi enemigo, mi enemiga, ¿verdad?, ¿Pero qué es lo que pasa? En lugar de pegarnos a los hechos, las personas solemos terminar atacándonos los unos a los otros casi siempre, ¿verdad? Cada vez que entramos en una discusión con esa persona que es insultante o antagónica, pues yo te recomendaría que la pares, pinche balazo en la cabeza y ya no habla, es lo más eficaz. Pero cuando es tu esposa o tu amigo, ¿qué hacemos, güey? No vamos a andar matando a nuestras esposas y a nuestros amigos porque son antagónicas o insultantes, ¿va que no? No es legal. Mejor vamos a enfocarnos a tener buena voluntad, ¿verdad? Vamos a definir juntos los términos, Armando, si me ayudas. ¿Cómo crees que podemos llegar a un nivel de conversación en términos racionales? Con la verdad de frente. ¿Cómo? Con la verdad de frente. Porque de lo contrario nos vamos a encasillar en nuestras respectivas posiciones, vamos a discutir y ya no va a tener sentido hablar. Es más, ya no vamos a hablar, vamos a ladrar, ¿verdad? Vamos a aullar como los pinches lobos. A ver quién aúlla más, cabrón. Y la clave.
1: Pero, 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 ¿Con Eso verdad
0: verdad? El... es el pedo. Ese es el. Ahí está el error epistemológico. La verdad no existe en ninguna mente humana. La verdad existe en la suprema inteligencia creadora. La verdad existe en el hecho. Y el hecho no habla porque el hecho es una circunstancia. Es un hecho. Es un, hecho. Es un acto. Es un acto jurídico, es un acto natural, es un fenómeno natural lo que ocurrió, pero eso no habla, no sabe, lo, no sabe expresarse, existe pero no es, no es un organismo y todo lo demás son interpretaciones de sentidos, sentidos parciales, sentidos subjetivos y la clave del día está en el estilo mexicano, tú sabes que los mexicanos no discuten, los mexicanos no, los mexicanos, perdón, los mexicanos no conversan, los mexicanos platican, ¿lo sabes? ¿Sabes que es muy diferente platicar? Platicar es distinto, ¿eh? Discutir es de pendejos. Y conversar, pues es así para la radio, ¿no? Y dialogar, pues es como para esposo o esposa, ¿no? Tu esposa quiere dialogar contigo, tú lo escuchas, tú te callas, tú dices que tiene razón en todo, eso es dialogar con tu esposa. Dialogar con la autoridad es decirle, dígame qué hice, sí, estamos dialogando, sí, ok, perfecto. Eh, oiga, usted aprecia su salario sí, ¿Por qué me dice eso, estamos dialogando
1: eh, puede,
0: puede ser que usted se vaya a quedar sin quincena en la próxima quincena, si usted me sigue vulnerando mis garantías ¿qué le parecería no llevar comida a su casa? estamos dialogando ¿eh? eso es dialogar con la autoridad pero platicar platicar es un juego en el que podemos ser juez y abogado al mismo tiempo, ¿tú crees? pues pone la verdad sobre la mesa y de ahí se define para dónde se sigue
1: porque debe de empezar con una premisa lo pues, que para mí es fascinante para mí puede ser aberrante, pero eso no quiere decir que esté tú o que
0: yo esté mal. o sea es aquella no, aquella de, aquella expresión de ser juez y parte no uh -huh. por ahí va no o sea tú me das las premisas pero tú juzgas pero eres parte de las premisas eres juez okay. y parte no eres juez y parte okay. o sea es lo malo de los científicos ellos hacen teorías y ellos mismos las comprueban, qué huevos, no? a ver hijo de la chingada, a ver tú pinche Edison, haz las teorías, dáselas a pinche, a pinche Tesla para que las compruebe, y él dirá, si sí, sí son chingonas, pero no mames, qué huevos, tú haces tus propias teorías y tú las compruebas, y tú dices que es cierto, y tú dices que es verdad, entonces eres juez y parte, ¿verdad? eres juez y abogado al mismo tiempo, y eso es imposible e incongruente, cuando los mexicanos, que me incluyo en el saco, que también soy mexicano, hombre, qué chingados. Aunque la autoridad diga que no chinguen a su madre. ¿eh? Cuando los mexicanos platicamos, somos congruentes, aunque estemos pedos, ¿eh? Y coherentes. Y esto es porque no somos jueces y partes, cabrón. Es algo muy interesante lo que es platicar. Es, es la diferencia sustancial entre ser juez y abogado al mismo tiempo. Y de verdad, porque los abogados argumentamos a favor de la parte que va a ganar. Pero lo hacemos, lo hacemos, fíjate, argumentamos a favor de la parte que va a pagar los honorarios,
1: que es la que va a ganar. Y si te pagara la otra parte, entonces argumentarías de... La...
0: No, si me paga la otra parte, hago que gane la otra parte a huevo, cabrón. Por eso se venden en los juicios laborales. Es la neta. Ahora, un juez debería tener una visión objetiva, ¿verdad? Sí, pero eso no es real. Los jueces también... Los jueces ya lo dijo mi viejito santo. ¿Verdad? Hay que evaluar ambas posturas y encontrar la verdad, pero el objetivo de la conversación sagrada no es encontrar la verdad. El objetivo de la conversación sagrada es poder encontrar la fraternidad. Salmo 133, Rey David, Tefilim. Ve qué bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Es como ver bajar, descender el aceite sobre la barba de Hermón como baja del monte de Sion qué bonito, ¿verdad? eso, aprovechar la fraternidad, la amistad el, el, la camaradería el ser paisanos ¿por qué los, los, los amigos las amistades mexicanas en Estados Unidos los pochos te agreden? ¿por qué? porque pues no son tus paisanos, güey, ellos ya son más americanos que mexicanos y saben que eres culero y, y saben que crees que te la sabes todas y saben que allá sí se la saben todas entonces el pocho sí te chinga, eh, te chinga. Y el chicano más. Y no son nuestros amigos, pero yo soy un caso atípico, raro. Yo ni soy pocho ni chicano. Un pinche loco, cabrón. Pero tengo el poder para transformar mis discusiones estériles en pláticas divertidas, conversaciones fértiles, sobremesas, tertulias, clases, cursillos. Y las personas que entrábamos en el pasado, quiero decir que entrábamos, me pongo en el pasado porque... Discutía yo ayer todavía. Las discusiones que entramos en discusiones como abogados, solamente estamos interesados en ganar. En ganar honorarios o en ganar discusiones. Y lo único que ganamos es Bilis. ¿Verdad? Bueno, cuando tú entiendes que una conversación es la oportunidad personal para
1: crecer, cambia la situación porque es un perceptivo. Perceptivas nuevas cosas, nuevas ideas. Después lo pones sobre la mesa, lo analizas, tomas una decisión y creces. Creces y no importa el resultado, ¿eh? porque el resultado pues, puede ser a favor y
0: contra tuyo, pero el crecimiento no. Que de siempre va a ser a favor de ti mismo. Te voy a contar una anécdota que va a parecer chiste y es chistosa, la estoy inventando ahorita, pero te va a gustar. Fui el otro día a donar un poquito de ropa ahí con las exoservidoras, ahí cerca del mercado Juárez en Monterrey. Y las muchachas eran veintitantas muchachas desnudas, unas con unos cuerpos impresionantes. De verdad, me gustaría tomar un video de mi entrepierna durante todo el video. Nada, güey. Poder mental, eh. Ya no, güey,
1: hombre, te dije que estás llegando a los 50, o sea. De... <risa> ¿Cuál poder mental, amigo? ¿Cuál
0: poder mental? <risa> poder mental. Poder mental, Ajá. porque si yo abrazo a mi esposa en la noche, firmes ya. En automático, ¿eh? Nada más con tocar Ajá. su piel, güey. Nada más, te lo juro. Nada más con tocar su piel. Es más, nada más con ver el color de su cabello, firmes ya, sin falla. ¿eh? Bueno,
1: bueno, pregúntale entonces al amor que está dentro de ti sí, el por qué?
0: Ahora, fíjate...
1: Funciona, ¿no?
0: Fíjate, cuando estoy con estas chicas y están asombradas que no las manoseo, que no las miro con lujuria, que soy buena onda y, ah, el doctor, qué buena onda el doctor, qué pedo con el doctor, oiga doctor, oiga doctor, doctor, el doctor vi, el doctor vi, qué buena onda el doctor vi, qué, qué buen pedo el doctor vi, pa, 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 y me veían, cabrón, decían, no se le para, pues eso estaban diciendo, pues son putas al final, no la neta, son cabronas, entonces, me observaban, decían, qué pedo, güey a ser impotente el cabrón, a huevo, se agarra y me dice una, oiga, disculpe doctor, podemos platicar personalmente, no, hija, no, no es el momento ni el lugar. Bueno, algún día me, me aceptaré una invitación. No, hija, no quiero problemas. No. La neta no. ¿Por qué, doctor? Pues estás bonita, y estás joven. y pues Yo quiero a mi esposa, no quiero problemas. Ay. Un día me convence la chava. Y voy, ¿verdad? A comer con ella una hamburguesa, no creas otra cosa. ¿Y ahí, y ahí comiéndonos una hamburguesa me dice... Doctor, ¿a qué se dedica usted? Le digo, ya, por favor, estoy creciendo, por favor. Doctor, ¿cómo que está creciendo? Ya, niña, por favor, mira, vamos a hablar de trabajo. Punto y aparte. ¿A qué te dedicas tú, Armando? ¿Yo qué me dedico? Ajá. Eh, ¿A qué
1: parte de mi vida no te refieres? ¿En, este
0: en este momento, ¿a qué te estás dedicando? A
1: la búsqueda de actividad, ¿no? Y luego de ese punto. Pero me dedico a muchas cosas. ¿Sí? O sea, si tú me preguntas en mi ámbito personal, en mi ámbito espiritual, en mi ámbito físico, en mi ámbito laboral, o sea, son muchos, muchos frentes que finalmente voy acaudalando para poder tener un crecimiento. Eh, eh, son muchas las situaciones que uno debe de intentar para un crecimiento. Entonces, pero bueno, pues, bueno, ¿de te
0: yo te la dije, pero no escuchaste. Le dije, estoy creciendo. Uh -huh. ¿No lo entiendes? Estoy creciendo, uh -huh. estoy creciendo. En el ámbito genital, estoy creciendo, le, le contesté. No,
2: pues no buscan resumido,
0: <risa> <risa> En ese momento, güey, en ese momento empezó a crecer la... Ya me estaba hablando como persona, se quería interesar en mi vida, me estaba haciendo crecer. Le dije, no, vamos a hablar de trabajo, ya estuvo. Sí, sí, sí Porque sus pantalones no son especiales. Exactamente. No, 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 no. <risa> ¿Eh? Y luego, cuando se me acaba el dinero, pues ya ni calzones puedo usar, imagínate, ¿no, hombre? Pues,
2: no, ya,
0: olvídate. No, porque no me gusta andar con calzones sucios, entonces prefiero usar pantalón a raíz y cambiarme diario a de pantalón raíz. a raíz. <risa> sí, claro. Entonces, imagínate este enfrentamiento mecánico de la termodinámica y, y los vasos sanguíneos y la muchacha acá de 20 años, pelirroja, 38 d cinturita 60, piernas monumentales, ojos verdes. ¡Ay, no, señor! ¡Qué bárbaro! Voy a ir a invitarle a comer una hamburguesa para platicar de trabajo. Mira, has hecho un enfrentamiento con un mecánico que creí que iba a tener ayer, pero no se dio, que me ocurrió antes en otro lugar, cuyo lugar no quiero recordar ni nombre el mecánico. Le dije a este cabrón, oye, hiciste un trabajo... Terrible, cabrón, con mi coche, ¿qué te pasa? Me dice, yo no hice un trabajo terrible. Tú eres el cliente terrible. Así me dijo. Entonces disipé la atención y le dije, mira, si cometí un error, quiero admitirlo. Si tú has cometido un error, ¿quieres admitirlo? Dijo, ok, vamos a echar un vistazo. Le dije, ah, ok, ahora sí, ya nos estamos entendiendo. Para efectos prácticos es irrelevante incluso quién cometió el error. Si yo, yo el mecánico. ¿eh? Lo que hay que lograr es poder echar a andar el coche. Y poder construir soluciones para los problemas o el problema que tenemos o los problemas que ambas personas afectan y la verdad como hecho, pues no es única, hay que tener claro esto. Y eso es lo que nos debe importar, las soluciones. Por eso se llama este podcast doctor vi y Armando Soluciones Pro. Fíjate, tú, tú armas soluciones pro. ¿Qué son las soluciones pro? pro qué es? ¿Qué es, es pro? O sea, es un juego de palabras. Armando Soluciones Pro, ay cabrón, el doctor el doctor B arma Soluciones Pro, no es Armando el que da las soluciones o es es Pro o es Pro o las soluciones de Armando son Pro o Armando se pide soluciones o qué ya me perdí, cuéntame qué pedo con esto What a fucking here man What a fucking What a fuck pero tenemos, tenemos una forma tan distinta de lidiar con los problemas tú y yo y un clima de comunicación tan diferente. Tenemos tantas posibilidades de voltear a un cliente beligerante o a una esposa iracunda o a una hija rebelde o a un hijo apático, me están escuchando. Tenemos la capacidad de razonar juntos, amigo Armando. Y como dice el Talmud, la manera más sabia de saber si una discusión es sincera es ver si las dos personas salen amándose más el uno al otro después de la conversación, y es fácil Armando, amigo yo te amo, eres fabuloso pero en plan de cuates no vas a salir al rato con tus punterías
1: ¿eh?
0: <risa> sales del closet luego con la peluca y no, ¿qué pasó? Mi Armando? yo yo voy a armar soluciones nomás a la radio, que te solucione tu problema otro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? La riqueza de las palabras en el castellano. En la discusión discutes, ¿verdad? Y en las conversaciones en cambio conviertes. Conversion, conversation, con... algo tendrá que ver, ¿eh? la conversation. Conversion. Entonces, El fondo es forma y la forma es fondo. convertimos problemas en soluciones, ah cabrón, sí. ponme ese letrero en la oficina ahí, por favor, ahí cuando llegues a Parques Polanco, donde te toque irte a encerrar por unos minutos a la semana, porque tú eres un alto ejecutivo, tú nada más vas a la oficina minutos, segundos a veces, por la, a la semana, y eso es Así lo es que importante, ponle ahí, convertimos problemas en soluciones, garantizado. Carajo, o sea, con ese eslogan, cabrón, ¿qué más quieres? Convierto problemas en soluciones. Así es. ¿Qué problema tiene usted de salud? ¿Tiene un problema económico? ¿Tiene un problema con su pareja? ¿Tiene un problema con lo, el cartel? ¿Con quién tiene algún problema? Yo se lo soluciono, chinga. Tiene un problema de disfunción del X? También, lo mando con las muchachas. Yo conozco 28 que le van a dar con cinco centones, las 33 razones de su vida. Esta es la búsqueda de la verdad, así a través de la plática, para sembrar conversaciones y sacar el máximo provecho de estas discusiones que antes teníamos, y convirtiendo las conversaciones en conversiones y en conversaciones, te voy a pedir que tengas una lista de temas importantes preparada a partir del próximo capítulo. Espero que terminemos. Vamos en el minuto 20 con 50. Ahora, o sea, nos quedaba escasos 9 minutos con 10 segundos. Ojalá ya acabemos, pero de verdad, toma un papel o de forma mental, porque sé que tienes una mente ágil. Vamos a poner una lista de temas importantes. Tenemos un temario de aquí hasta el día de mi cumpleaños, o sea hasta el día 18 de Yar del 5781 de la era, precisamente desde que se creó el mundo, nos dicen los sabios, desde Adán, 5781 años, 18 de Ilar, en la era vulgar, calendario gregoriano, 30 de abril del 2021, hasta el 30 de abril tenemos una agenda ya trazada, pero tienes tiempo para poner temas importantes, tomarte un descanso de aquí al 30 de abril, venirte a Monterrey a comerte un almuerzo conmigo, un cabrito, te invito Armando, espero que vengas para el 30 de abril a mi cumpleaños, vamos a hacer todo lo posible te mandamos el pinche boleto de avión si es necesario boleto de camión, o como sea te vienes de Ray, pero vienes cabrón y en lugar de ponernos a discutir pendejadas como los de Telefórmula, que hay una pinche gorda horrible que se pone a discutir sobre el mercado de valores puta madre, yo pregunto, y esa pinche gorda cuándo ha tenido una puta acción en su vida la neta o sea, o este pendejo que se pone con Ciro Gómez Leiva, el pinche gordo ese tatuado, a hablar sobre la economía o sea, no mames, pinche gordo, o sea, es una ofensa para los economistas, güey, ese güey es un pinche desperdicio de recursos, no mamen. y el gordo jura que él es economista, güey evidentemente eso pasa en este mundo y en México, porque no son expertos, eh hablan porque tienen boca en cambio hablar sobre ideas importantes en las que al principio puede ser difícil puede hacer de nuevo que nuestros amigos y amigas se interesen y logrando esto ya chingamos porque si de verdad aprecian nuestros amigos, y ayer me lo dijo el Rabino Salman Marcus, me dijo we'll be appreciated, no? we'll be appreciated we appreciate that, no? we appreciate it no? lo apreciamos
2: uh
0: -huh. y eso es el tema y es el tema de tener buen tema de conversación. Los temas son bien importantes. Hay que, hay que tratar los que son desde nuestra perspectiva básica. Por ejemplo, la existencia de la suprema inteligencia creadora. Nos van a linchar aquí los adventistas. güey. Eso, eso lo vamos a platicar después de que ya salga yo de aquí de Montemorelos y de la Universidad de Montemorelos y de Adventilandia, porque si no, sí nos van a dar plomo, wey, te lo juro. Ahora si hablamos de por qué existe el sufrimiento, van a venir a plomearnos los del par de sufrir, si hablamos del libre albedrío, ya valió madres, wey. va a venir el alcalde, y va a decir, libre albedrío mis huevos, tengo unas pinches cárceles bien chingonas, no mames, wey. si hablamos del propósito de la vida, la unión de psicólogos y psiquiatras de Nuevo León, nos van a venir a matar, entonces, en mi tradición, entendemos estos conceptos, por medio del estudio de la Torah, ¿verdad? y el método preferido, del estudio de nosotros, nosotros, es el del estudio de la Torah y siempre se hace con un compañero. ¿Sabías eso? Siempre es con un compañero. Y tú, Armando, eres mi compañero. Jabrutá, se dice. Jabrutá, jabrutá. Tú eres mi jabrutá. Jabrutá, jajaja, bruta. Jabrutá. Jabrutá. Vamos a tocar un tema muy interesante y lo
2: podemos tocar también. Así como lo estás planteando. Sabemos que el dolor es inevitable, es una
1: situación biológica que no se puede quitar. Sí. Obviamente si es la cirugía sí, el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es una cuestión mental. El sufrimiento viene de mente, de crear, de lo que tu mente crea alrededor tuyo, que puede o no ser real, y cuando no es real, estás perdiendo el tiempo.
2: Eso es todo,
0: ¿Vamos compañero. Vamos a hacerlo así.
1: Yo te propongo entonces, la próxima vez, platicar sobre
0: el dolor y el sufrimiento. Sí, güey, pero no vas a eh, empezar con tus joterías de que no duele y mamadas de esas, ¿eh? Aquí no estamos en el oh, programa del, del Club Rosa, ¿eso lo hablas allá con eh, Marcelo? Disculpame pero ríos, yo también sé que tus amigas, allá te fuiste a vestir, o al desvestir, o ya no me acuerdo, o
1: es sea, fuiste a ver yo creo que es fiel, ¿no? O sea, si se dice,
0: se dice, no, no. Ay, pinche licenciado Reyes Patiño, eso es un cabrón. Pero, pero. Trabajar con un amigo, de verdad, es parte esencial de la búsqueda de la verdad. Si la Torah representa las instrucciones de Hashem como la suprema inteligencia creadora, Tú y yo ya sabemos que más nos vale entenderlas correctamente, o sea, abusado con esto, o sea, si no, será que él, él, el fabricante, no respete la garantía, eh, ni puede haber reparaciones en caso de que presentemos averías, eh, porque la Torah, la Torah es el instructivo de nuestra vida, es también un instructivo, hay otros, pero es el que yo conozco. Sí, debe de haber. Debe haber más, y, y por eso hago énfasis en es también, como también el Talmud, que el gran erudito rabí Yohanan y su compañero de estudio, el reish lahish Imagínate, yo soy Yohanan y tú eres el lahish ahorita. Órale, que por los antiguos espíritus que, que se apodere el espíritu de, de Yohanan, del cuerpo decadente de Armando, y Lachish que entre... <risa> Que la Hish entre en este cuerpo hermoso, increíble, en este Adonis. En este modesto y carismático de que habla. Y sencillito. Porque lo único que me falta a mí es ser argentino. Todo lo demás lo tengo. Ellos, mira, lo que es Johanán y la Hish, o la kitch como le quieras llamar, pero es la Hish, como usa Johanán y la hitch estos rabinos, Rabbi Yohanan y su compañero de estudio, Reish Lahish estudiaron juntos durante muchos años hasta que un día Lahish se enfermó y se murió, no, no por eso tú eres, digo ay chingue su madre, yo escogí Lahish, ya valió madre ah no, no, no digas no, les... eso tú eres Lahish güey. No, yo, yo, les... yo, <tose> yo dije que yo era Yohanan, yo dije que yo era Yohanan, tú eres Lahish, ponte a dieta <tose> ponte a dieta <tose>
2: no, oye, con tanto, en combinación de palabras y lo vas a entender tú de eso, de algunos años,
1: de que te falta de Argentina, casi eres argentino, decía por ahí un precioso cantor que había, que ya no ya no sé, en este plano, preguntaba que por qué los argentinos eran soberbios antes de los 50.
0: Porque cuelgan el teléfono, qué gacho. Eso fue gobernación seguro. A ver, vamos a, a marcarle a, a Armandito. ¿Qué pasó, Armando? ¿Por qué cuelgas? No seas cobarde. Contesta, cabrón. No le saques. Te decía,
2: me, es que se decía, cortó,
0: se cortó cuando dijiste que por qué los argentinos, me entró una llamada de los Krishner y me dijeron córtale. Sí.
1: Oh, qué <risa> Bueno, porque después de
0: los 50 son perfectos, ¿no? Ay, ya papaya <risa> de verdad. Te equivocaste bueno. después de los 46. Tengo 46.
1: Ándale, pues. <risa> bueno, yo ya te tengo que dejar. No, espérate, espérate, espérate la mi
0: querido aquí. Lahish Espérate. Estudió Lahish se enfermó y murió. Entonces el rabí Johanan estaba totalmente afligido por la pérdida. De hecho, ya tenemos que dejar a todos exactamente en un minuto. Con 10 segundos los tenemos que dejar a todos. Así que vamos a despedirnos como Dios manda. Como okay. Johanan estaba totalmente afligido por la pérdida de Lahish sus estudiantes lo trataron de consolar y le dijeron, no te preocupes maestro, vamos a encontrarte un nuevo compañero de estudios, el hombre más brillante de la ciudad. Una semana después, en este último minuto, le dijeron, ya tenemos a tu sabio, entonces ven caminando a Johanan, bien deprimido, le dice, maestro, ¿cuál es el problema? Te hemos enviado al más sabio, al más brillante y Johanan, pues cuando le preguntan, ¿por qué estás tan triste? Rabbi Johanan les dijo, el hecho es que Lahisha es un erudito, y se va a enfermar y se va a morir, no, no es cierto es más, es tan brillante es tan brillante en estos últimos 30 segundos, que puedo encontrar 24 maneras de probar que lo que yo estoy diciendo es correcto, pero cuando estudiaba Rage, la Hish, él me traía 24 pruebas de que yo estaba equivocado
1: y me hacía pensar
0: y así es alguien que yo conozco, eh, créemelo y encima me enfado, porque me da constantemente pruebas de que yo estaba equivocado y eso es lo que yo extraño dijo el rabí y es lo que le dije no. a mi esposa, que no quiero extrañar. Quiero una pareja de estudios que me critique y que me cuestione.
1: Exactamente. Bueno,
0: ¿Ya te quieres bueno. ir, de verdad?
1: Es que me está hablando la autoridad, hablamos de la autoridad. Ya me están diciendo, por favor, que vaya.
0: ¿Quién es la autoridad? Eh, la mamá de Omar. Eso es todo. cuadres en mi cabo. Sáquese.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Porque aparte, porque... no, claro
0: que sí. ¿Pero por qué no le pones el altavoz y le dices, a ver doctora, lo, la, quieren, la quieren conocer? Porque este güey no. ya lleva cuatro horas al aire, <risa> no, no,
1: no, no. Sí, no, no le Oye, saques. No. no, pues no, no, pues no le meta, a mi joven, pues cómo
0: qué. No, sí. Dile que quiere hablar con ella el soberano no. gran inspector teniente Vicente, grado 33, del rito escocés antiguo aceptado.
1: ¿Sabe lo que me va a decir? ¿Me va a decir eso? Mira, cuelga y vente a comer.
0: Mira, su crítica, su crítica te va a conducir al crecimiento de la barriga.
1: No es barriga.
0: Y aquí, es estamos, aquí estamos trabajando por el crecimiento de la emoción de la vida. Pero su crítica, su crítica va a ser una cosa difícil de aceptar para mí, aunque yo amo a la crítica. Algunas sí. personas tienen tanto miedo de revelar sus errores que prefieren aislarse en el mundo de sus habitaciones. Así es. El truco, el truco es encontrar amigos y amigas como tú, querido Armando, que sean lo suficientemente sensibles como para dar retroalimentación positiva junto con crítica. Y si no, si no nos la dan, pues hay que recordar pedirla después de que ya, después de que ya nos putearon, ¿verdad? Ahí así. ni poner jetas, ni caritas, ni pendejadas, eh. Hay que cambiar el chip y decir con una sonrisita diciendo así algo como: eh, ¿Me puedes dar la retropositiva, por favor? puedes
1: repetir esa pregunta?
0: Para que no me dejes en la lona, tirado no, ahí en el pinche cuadrilátero, emputado, ¿no? ¿no? La jara ¿no? Sí, por Digo, favor. Si quieres alcanzar la grandeza, querida doctora, si me estás escuchando, necesitas hacer trabajo en equipo. Porque pon tus ideas en el mercado, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué no estás afiliada a la Escuela Superior de Trabajadores al servicio del sector salud? Y trabajadores esenciales certificados. Esenciales, ¿Qué es lo que está pasando está. con este pinche coordinador? ¿Qué pasa ¿Qué pasó, mi coordinador? ¿Qué está
1: pasando con el mundo? Está de cabeza. Todas las
0: cosas importantes de este mundo se lograron mediante el trabajo en equipo, señores. La llegada a América, Ajá. el Internet, los derechos civiles, Facebook, carajo. Si resulta que estabas en lo cierto, Armando, habrás ganado poco, ¿eh? Pero yo te demuestro que estás equivocado y estabas equivocado. Y si te das cuenta y lo reconoces, ya ganaste mucho. Y ya conoces la verdad, mi querido Jabruto. Jabruta, perdón. Jabruto, tú Jabruto. ¿Eh? Jabruto. ¿Eh? O también te puedo decir Mitutó, o Mituta. A ver, vamos a hablarle al Mituta. Yo soy el Tameme, pero tú el Mituta. ¿Sabes qué es un Tameme? No, bueno. No. Un, un cargador. Mira, por hoy, hoy teníamos Ay, no. este sonidito, mira. Hoy teníamos este sonidito que sí te va a dar medio cabrón. O sea, ya, no, te, no antes de que te vayas, porque esto sí está cabrón, mira, espérate. Porque pusimos sonidos cuando empezó el episodio. No, esto sí está cabrón, lo demás son mamadas, ¿eh? O sea, cuando escuches esto se te va a erizar la piel. Esto sí está pero meco, ¿eh? Y esto es por lo que los pinches aztecas decían, esos pinches güeyes, dales cuerda porque se paran y te vuelven a romper la madre. La cultura azteca perteneciente a Ahí México va, eh. fue en sus tiempos una de las más grandes y poderosas de todo el continente fíjate, americano.
2: Eh.
0: Y para extender su dominio que de pelear contra muchos pueblos eh. lindantes. Curiosamente, los aztecas creían que era esencial lastimar psicológicamente al enemigo. No, Y luego dicen y que eran bien buena onda, onda los pueblos prehispánicos. Que conocían, eh. era no, pinches sin terroristas psicológicos. Fíjate, fíjate, fíjate. Uno de los muchos métodos... Fue el Ahí te va el eje cachiste. Agárrate. Este Ahí te va el este silbato de la muerte. A ver si aguantas, para si
1: aguantas mi silbato. Si
0: aguantas que sí. te chifle eh. con mi silbato.
1: Ahí te va, eh. Ahí te va. Ahí
0: va. Aguas. No, no es un globo desinflándose, no, es el hecachisti, mi silbato, ahí te va. Ay, pinches caballeros águilas, son unos hijos de su puta madre, güey. No sé, lo sabemos. No mames, o sea, esos pinches güeyes pintados con no sé qué mamadas, con penachos, y con mamadas acá, que el calavera, que el águila, que la serpiente, que su verga, no, cabrones, güey, te saca un hasta que el silbato y si sí te cagas, güey, ¿eh? eh, entonces, mira mi tutá, ya es tiempo de que te vayas, porque la muerte en este contexto significa pérdida de tiempo y oportunidades, ande pues, compañero estudio, Oblíguese a ser real con usted mismo, por eso este podcast se llama así, doctor vi por mí, otra vez mi yo-yo, eh, ahí te va. Doctor B sí, pues, ¿eh? y Armando Soluciones es pro. Conviértete en el tipo de persona, Armando, que busca la verdad y haz lo correcto, mi fiel escudero. Vámonos. Ahí Está te bien, ves. Doctor. Si tienes tele, ahí te ves. Ahí te ves. Ahí. Ay, gracias, amigo. Right. Entonces, pues cuando tenemos este tipo de cuates, pues ya lo demás sale sobrando. Pues cabrón, no mames. Hacer lo correcto es la manera de comunicarse con los demás. ¿Para qué trabajar tanto en conjunto con amigos? que van con nosotros juntos hacia la sabiduría. Los amigos como Rubén, espero nos conteste, son demasiado importantes como para, como para contestarnos, pero también son demasiado importantes como para dejarlos fuera de un programa. Yo lo elegí, pero él no me quiere contestar y no puede cumplir los objetivos de vida. Gracias, gracias por intentar contestarnos. Ya sé que no me quieres contestar, ya sé que estás ocupado, hay que respetarte. Gracias elegí para esta aventura al fiel escudero Sancho, no, 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 no es Sancho, Sancho, no, no, es que Sancho no venga por aquí, no, elegí al licenciado Armando Reyes Pateño, quien estaba en la línea, quien junto con los amigos, vamos a mencionar algunos, y si omito alguno, por favor discúlpenme, Pradip, Jacobo, Dani, Poncho, Eulogio, Llamas, Pepe, Rubén, René, Rafa, Javi, Chavi, porque hay Javis con J y Chavis con X, Gon, Eloy, verduzco Ingeniero verduzco hasta Guaymas, Eric, ay pinche capitán, pero sí sigue siendo mi amigo todas maneras, Carlitos, hombre pinche Carlitos, saludos hasta saludos hasta hasta Irlanda, Carlitos Pedro, Pedrito saludos hasta Madrid, carajo Spencer Hoffman Joaquín, Mesa Mesa que más aplauda, Mesa Mesa, Mesa que más aplauda Mesa, Mesa Mesa que más aplauda, Mesa. Mesa que más aplauda. le traigo, le traigo, le traigo a la niña a ver, ¿se acuerdan de esa canción o no se acuerdan? Si ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué me acuerdo de, de Mesa? ¿O por qué me acuerdo de, de Joaquín? Porque la mejor juerga que me he vivido, me la viví en Culiacán, hombre. Y la verdad, la verdad es esta, miren. Fíjense nada más, qué recuerdos tan chingones. Y luego dicen que es mi mala onda. ¿Qué va a ser mala onda, hombre? Esa toda madre. No digan mamadas. Si no conocen a Iván, pues no han conocido lo que es tener un amigo. ¿eh? Vámonos con este tema.
1: ¡Sí, sí, rápidamente
0: ¡Eh, Comienza, comienza la fiesta. Pasa, love, play, play? ¿Qué, ¡Sí! esa ¡Mesa! ¡Sí! aplauda. ¡Sí!
1: que más ¡Sí! 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 Entonces hemos
0: mencionado a todos estos, a Joaquín, repetimos ya, ya mesa, mesa que más aplauda, mesa, y falta, Nicky, Mike. Saludos hasta Tijuana o hasta Cuernavaca o hasta Temisco donde te encuentres, Mike. Mike de Arquitecto, o de Arquicortex, de
2: constructor
0: de, Constructores de Arquicórtex, hasta allá, hasta el Hotel Presidente Intercontinental Santa Fe, ahí mismo en el Constructivo Paragón. Saludos, Mike. Te queremos, Mike, eres un chingón.
1: Y te mando, te
0: mando a la niña, ¿eh? te la mando. Muy bien, vamos a pararle el desmadre, ¿eh? pero de acuerdo a mis amigos y tenemos unas pinches este, Jorge digo, unas pinches fiestas chingonas que siempre nos traen recuerdos, ¿verdad? Ingeniero Verduzco. Vámonos con este tema a disfrutar a los doctores, a los ingenieros del busco, licenciados, Richard, arquitectos y tres, contadores, contador mina, maestro Jiménez Guzmán, Sasa, y atresa, y a los a los albañiles de Alito, al obrero, hombre, al guerrero, al carpintero, a los mujeres, a todo el mundo. Aquí y ahora, desde el Montemorelos vivo por Ancora FM, Doctor V, a los maridos. Andros también, saludos y a los malitos y a los huevones también, a los hijos de papi a ¿qué onda? El Junior Paco, presas Paco saludos ahí está el dinero por el mercado Juárez en Monterrey señores, ahí está el dinero de su mamá, que se lo roban y se lo gastan en a su mamá, saludos también por eso no pusimos en estos 22 a las niñas porque hay que respetar a las niñas, hay que respetar a la mujer. No menciono mujeres en mi desmadre
2: a más. Mesa que más aplauda. Mesa.
0: Y a ver si nos dejan poner el tema, porque luego nos pide derechos de autor este hijo este de, de, de madre. ¿no? pero chances sí, Chancis sí entra porque como está interrumpido con mi melodiosa voz pues chances sí va a pasar a ver qué dice la UMG a ver qué dice la Unidad Brasileira de Editoras de Música, ¿verdad? por Ter Party, ¿verdad? vámonos con esto, señores, salsa, bachata merengue, reggaetón, todos juntos aquí, no pasa nada en Reforma, en Mocambo, en Boca del Río Saludos a Boca del Río, ¿A quién vamos a saludar en el del ¿A quién vamos a saludar en Manantial? ¿A quién? Pues a quién, a la que me carranció. A Valeria de a mi Alcorina, los Luis A los de Tabasco, saludos al peje. A los poblanos, saludos a mi primo. Mi primo, a los, Arguez, a los de Sonora, saludos a Beca, a los de Sinaloa, saludos a Iván, a Joquilla, a todos, a todo el mundo, de Nueva York. Y de Nueva York a Bogotá, decía Celso, Piña, a los de Acapulco, Gorros, Acapulco, Guadalajara. Saludos a los de Nueva Generación, a Nuevo León, hombre, aquí estamos. Reynosa, ya Moquestera, Reynosa, en Pito, saludos a Santana Blanco, a los de Jalapa, saludos, chicos, Saludos, Córdoba, saludos, Costa Rica, saludos, Minatizán, saludos a los Duarte, Cuatzacoalco, saludos también, Ciudad Mendoza, Alvarado, saludos, saludos, Ciudad Cardel, saludos a los Carochos del Puerto, al Puerto de Cruz. Igapuato, saludos, saludos, el Monarca también saludos a Monterrey a Paco nos vemos mañana a Toluca Metepec, Azul, Ciudad Hidalgo Aso a Tula
1: América que chinga su madre Saludos a Televisa también Abrio a los Tiburones aplauda,
0: que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, doctor B y Armando Soluciones, mesa, en esta mesa que es un columpio, le mando, le mando, le mando la riña, la riña con R, ¿eh? cual niña, la riña, le mando la riña, la riña le mando, muy bien, qué alegría hombre, ven cómo si sí funciona todo esto, ya tuve que quitar aquí a Samuel García porque se apodera del YouTube carajo está cabrón ese güey pero vean qué alegría de verdad y otros estamos seguros que no pude mencionar y todos los que están conectados ahora en vivo por Anchor FM 800 y pico de personas carajo o sea son mi alimento estoy en ayunas señores tres de la tarde y en ayunas ustedes me alimentan en vivo desde Montemorelos Nuevo León al menos los 22 arquetipos cierto ya están contados ¿Verdad? Qué alegría, de verdad llamaré. Estén pendientes, por favor. Y me faltan dedos de las manos y de los pies para contar a estos que mencioné, los más fieles y a todos los que están relevantes hoy en mi vida. Señores, para despedir esta transmisión en vivo porque ya hace hambre y tengo que hacer el 3:33 para Radio Nacional. Y ya son las 3:18 en el minuto 13, con 53 minutos ahora. ¿Qué tenemos, doctor vamos a discutir ideas con otras personas que pueden ser más objetivas que nosotros de lo que somos nosotros con nosotros mismos, los amigos íntimos nos, nos estimulan y nos intimidan, lapsos brutus y expanden tus ideas, un consejo, cuando les ven un lapso brutus, díganle a la conciencia, sí, sí lo digo, pero después de afinar la idea y conectarla, para alcanzar la grandeza, escucha tu voz interior y haz caso de los lapsos brutos, es necesario y sé lo que tú necesitas, ¿verdad? Vamos a poner otra, otra cosa que nos divierta un poquito. ¿Qué les parece? Miren, fíjense ustedes. Yo sé lo que tú necesitas, ¿verdad? Pero me gusta el tema de a quien mando salud hasta la colonia Narvarte, ahí donde estuviera este lugar, pues, la verdad maravilloso, ¿no? Donde teníamos la banca Kremi y en después, fue, después fue Banamex, pero siempre, siempre de verdad un lugar muy querido por nosotros la Florita Riviera y vamos con mi amigo Alex ¿saben qué Alex es? Alex Intec le mandamos saludos Alex vamos porque para alcanzar la grandeza yo sé lo que tú necesitas parte de un magnífico Yudit ¿eh? magnífico Hassan magnífico magia se magnífico compañero magnífico Abruta. Que ey ey ey, ey.
2: ey, ey, ey. ey, ey, ey.
0: Lo que tú necesitas. Acuérdense siempre de interrumpir porque si no nos agarra el algoritmo y hay que darle la vuelta. Más, más. Soy si no estoy yo, hasta Miguel Escudero Sancho, digo Armando Reyes Patiño, Reyes de Padre. Y Patiño, por la línea matrilineal. Alex Sintex, magnífico Yudin, magnífico Rabino, magnífico Hassan, magnífico Mashiach y magnífico Sadik. Somos Sadikim, Alex. Alex, eres grande. Los amigos me estimulan, los amigos íntimos expanden mis ideas. Para alcanzar la grandeza con este tema, yo sé lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es afiliarte urgentemente a Espro, urgentemente estar en la Superior Suples School, tener tu libertad protegida, y eso no tiene ningún costo. Estamos aquí escuchando a Alex Inter, pero también podríamos estar escuchando a los Rabinos en United for Protection, en Brooklyn, en Times Square, en Brooklyn, en el 777, en el 666, en Crown Heights, en Jabad Lubavish, porque estamos para protegerte y ayudarte y hemos llegado aquí a Nuevo León, a morelos un día más en vivo para Anchor FM. ¿Por qué es necesario el trabajo en equipo? ¿Por qué? Porque si no trabajamos en equipo, somos afectados por los amigos o por el medio ambiente. Y si todos ellos tienen sabiduría, tú también, querrá sabiduría. Si te encuentras en una pelea necia contra el COVID, no seas necio. Recuerda, aquí estamos. Somos personas de buena voluntad que razonamos juntas para poder alcanzar una conclusión común. La libertad tiene que estar por encima de todo. Nuestra libertad es un regalo de la suprema inteligencia creadora. El virus existe, las enfermedades existen, pero nada sobre la libertad. Prefiero que mueran todos contagiados, libres, a que mueran todos encerrados, esclavos del miedo y el temor. Porque el miedo y el temor bajan las defensas. Y una de las principales metas de mi vida ahora es corregir este tipo de errores. Y trabajaré mi miedo hoy que me enteré, que cometí muchos errores. ¿Y me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, licenciada?
2: Aquí estoy yo.
0: Aquí estoy yo, licenciada y alegre, aquí estoy yo. Ya voy para allá arriba, voy para la casa. Y que regreso una y media, son las 3:30. Así, dos horas después de la promesa, por eso no me creen ni lo que rezo. Hago un programa de tres horas, de cuatro, de cinco, seis, lo que es, como para mí esto es la vida, la vida, la vida es la radio, porque en la radio está mi vida, y la radio, cuando tengamos nosotros nuestro propio transmisor, nuestro propio antena, nuestro propio estudio, le pondremos el Vida desde Los Ángeles, California, y ya lo veo, porque soy, soy Vicente, pero también soy Vicente, y soy el doctor B, y el doctor B, al ritmo de, tú necesitas, de Alex Vite, de que Quiero despedir por el momento. Vamos atrasados con dos capítulos que pondremos en órbita a continuación antes de las 3:33. No se pierda por Radio Nacional de Panamá. 3:33. En un minuto y un segundo. Un minuto y un segundo. Alex, no tienes más. Tú necesitas libertad. Tú necesitas a ESPRO. Tú necesitas poder cruzar a los Estados Unidos con tu visa de turista, con tu visa B1, B2 de negocios de turista, y decirte a la autoridad, yo soy esencial en el mundo del pandemonio, es lo que tú necesitas, lo que necesitas es saber defender tus garantías individuales, lo que necesitas es conocer, lo que tú necesitas es parte de ser de nuestra banda, de nuestra pandilla, de nuestra mafia, de nuestra orden, eso es lo que yo sé que tú necesitas. Muchas gracias por su paciencia, ha pasado el minuto 20. Y 10 minutos antes casi, restando y contando el cronómetro, 6, siete, ocho, 9, 10, dejemos que pase el camión materialista de volteo, adiós amigo, vamos a otra cosa, mariposa, se acabó por hoy y la vida es color de rosa. Gracias a todos por escucharme y los saludos a todos los lugares, al ritmo de sa, sa, sa de todos los lugares bellos que nos escucharon. Además, estamos escuchando un poco en Pucón, Anita, estamos escuchando en Concepción, Yasnita, estamos escuchando en Colombia, los amigos de Medellín, de Manizales, de Bogotá. Queridos amigos, también ahora, aquí estamos revisando los mensajes, queridos amigos en McAllen, Texas, en Austin, en Houston, amiga Trisha, desde Houston, Texas, ahí desde la avenida eh, la calle Milan Street. Hombre, los amigos de de verdad, los amigos de Trisha, que los queremos mucho, nuestros socios estratégicos de Global Fuels, un abrazo hasta allá, casi el 21. Y corte, señores. Gracias a todos. Un abrazo. Amsule Toba, la y la ruja